0: Dit is een podcast over podcast. Eind november 2017 organiseerde journalist Nico van den Berg... voor de NVJ een avond over podcast in Dauphine in Amsterdam. En die had als titel Creatieve Radio is Dood, leven de Podcast. Gedachte was om met een aantal makers en een beheerder van een platform... te spreken over de vraag waar we staan in Nederland op het gebied van podcast. Goedenavond allemaal. Welkom in Dauphine. Welkom op deze avond over podcast... Ja, mensen beginnen al om te kijken. Hier ben ik. Ik ben Frederik de Jong, radiopresentator, podcastluisteraar. Welkom. En ook podcastmaker, want deze avond wordt opgenomen en daar maak ik een podcast van. Wat weten we eigenlijk van podcast?
1: Heda.
2: Heda. Ja. Je zoon. Oh. Ze, ze, ze is in de tuin bezig. Oké. Okay. Hi. Hey, hallo met Chris. Um, ik neem dit ook op nu, hè? Oh. Ik denk ik bel jou even op. En dan ga ik aan jou vragen wat jij denkt dat ik nu ga doen. Weet je, weet je wat een podcast is?
3: Uh, kleine korte dingetjes.
2: Oké. Okay. <laughs> Want ik ga nu
4: geen radio maken, maar een podcast, toch?
3: Ja, je gaat een podcast maken.
4: Maar, maar, we, maar je weet niet wat een podcast is?
3: Ja, ja, uh, uh,
4: uh, uh, je moet gewoon heel eerlijk zijn.
0: Nee, op dit moment niet, nee. Dit fragment komt uit de allereerste podcast van Man met de microfoon... hier ook aanwezig, later zult u hem horen. Maar eerst wil ik even, ik zeg nu u opeens... maar ik ga jullie zeggen, wil ik van jullie graag weten... wie zit er op het niveau van Chris' moeder toen? Want nu weet ze natuurlijk al lang wat een podcast is... Wie zit er op dat niveau? Die denkt van, ja, podcast, podcast, wat was het ook weer? Nee, ja, deze meneer. Dus u weet eigenlijk niet op wat voor avond u bent.
5: Nou, ik heb wel een vermoeden, maar... Uh, ja, ik, uh, ik, ik laat me hier verrassen. Ik, uh, in de uitnodiging stond uh, dat je van alles uh, te weten kon komen over die podcast. Nou, ik zeg, uh, brand maar los.
0: Ja, leuk. En wie is er een stapje verder en luistert wel eens een podcast... Wie luistert heel vaak podcast? Ja. Wie wil er een podcast gaan maken? Maar maakt hem nog niet? Halve handen, halve vingers, halve... Ja, 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 oké. Okay. En wie maakt er al een podcast? Oké, okay. nou dan hebben we een beetje een beeld van de zaal. Jullie komen uiteraard ook aan het woord. Jullie mogen vragen stellen na ieder gesprek. En we hebben nogal wat gesprekken. We hebben makers. De avond is eigenlijk onderverdeeld in uh, meerdere makers. En uh, het laatste onderdeel uh, gaat over platforms. Want uiteindelijk wil je die podcast natuurlijk ergens plaatsen. Zodat mensen ernaar kunnen luisteren. Maar ik begin met Eve Grob. Kom naar voren Eve. Van harte welkom. Ik zal je een beetje water geven. Ja, applaus. is ook leuk straks voor in die podcast hè, dat jij applaus krijgt. Ja. Jij hebt onderzoek gedaan. Nou, je zit hier als een onderzoeker. Ga je dit nu meteen ontkennen? Ja, dat ga ik meteen ontkennen. Want ik oh. vind, onderzoek vind ik een heel grote... Uh, ik, ik heb veel wetenschapsjournalistiek gedaan. En dan vind ik onderzoek... Uh, klinkt alsof ik heel methodisch... Uh, en uh, zwaar analytisch en uitgebreid te werk ben gegaan. Ik ben wel begonnen met een onderzoek. Uh, dat was in opdracht van de Stichting Verhaalende Journalistiek. Uh, die wilde graag... Uh, aanvankelijk wilden ze een platform oprichten. Een platform voor verhaalende journalistieke podcasts. En dat is een heel specifiek... Genre van uh, podcast En daarmee gingen ze naar het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. En die zeiden van nou, een platform oprichten. Eerst maar eens kijken waar behoefte aan is. Dat was het onderzoek. Dus... Nou, want zij wilden inderdaad in het wilde weg een platform creëren. Nou, en dan niet maar kijken wie in het wilde er... weg. Maar wel, in, in Amerika is uh, de verhaal in de journalistieke podcast is groot. En, uh, ook in Zweden trouwens. Um, en in Nederland was er nog heel weinig aanbod op dat gebied. Dus ze dachten van misschien moeten we daar een soort van... Platform, en platform is een woord waar je alle kanten mee op kan natuurlijk. Ja. Um, nou ja. Maar eerst maar eens kijken, waar, waar is behoefte aan en waar ligt het probleem? Uh, waarom zijn er zo weinig verhaalende journalistieke podcasts in Nederland? Gelukkig zijn er inmiddels alweer... Ja, oké, okay, maar nog even terug naar het begin. Meer. Jij ging dat uh, nou ja, onderzoeken, de, uitvinden. Nee, dat is nog groter nou woord. Ja, we, gingen, we gingen op zoek naar waar zit dat ja. probleem? Waarom zijn er zo weinig verhaalende journalistieke podcasts in Nederland? Um, uh, met hulp van de Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Maar toen hebben we... Uh, maar maar uh, hoeveel wist jij toen al van podcasts? Uh, ik wist heel weinig. Ik uh, was echt een podcast newbie. Ik ben toen uh, begonnen met luisteren en uh, niet meer opgehouden. Dat, uh, dus ik, iedereen moet gewoon beginnen met luisteren. Dan, uh, ja, dan gaat het vanzelf. En waar... Want je kreeg dus te horen, er zijn heel weinig verhalen in de podcasts. En waar ga je dan zoeken? En dan vond je er wel een paar. Want er waren er al wel een paar, toch? Uh, in Nederland uh, nog heel weinig op het moment. Ja, de man met de microfoon was al uh, een tijdje bezig natuurlijk. Uh, uh, een van de grote voorbeelden vind ik in Nederland van de Verhalende Journalistieke podcast. Um, we hadden bij de VPRO nog een aantal. Uh, uh, onder de vlag van Dorst, het uh, uh, in, ja, innovatieplatform bij de VPRO, zeg maar. Uh, die hadden een paar echt mooie voorbeelden, maar het meeste zit toch echt in, uh, in de VS en... Uh, ja, maar we ja. willen graag in Nederland blijven ook. Uh, wat voor mooie voorbeelden hadden ze daar bij de VPO? Uh, toen had je, denk ik, Roes in ieder geval. Uh, ik weet niet precies, ja, het is weer twee jaar geleden toen. Dus inmiddels heb je veel meer hoor. Je hebt Sterk Water, wat ontzettend mooi is. Uh, je hebt Bob, nu net, wat ik een uh, hele goede vind, maar die wou ik eigenlijk... Daar nee, gaan we weer. het zo over ja, hebben inderdaad, ja. maar uh, Sterk Water, die, de, dat is een verhalende podcast over terschelling. Ja, met ja. hele prachtige, echt oe, Hollandse uh, verhalen. Uh, ja, kan het niet goed. Ik, ik maak hem niet. Ik uh, ga hem niet verder. Uh, je moet hem gewoon luisteren. Het is een prachtige Nederlandse, echt een Nederlandse podcast. Geen namaak van uh, de Amerikaanse uh, voorbeelden. Want die zijn er ook, namaakpodcasts? namaak podcast? Um, nou vast, weet ik niet. Oké, okay, maar jij kwam daar toen achter dat er maar een paar waren en uh, jij ging dat dan rapporteren aan die stichting Verhalende Journalistiek? Uh, nou, ik heb vooral met alle mensen gesproken om te kijken van ja, waar zit het er nou in? En dat is dan heel flauw, want de conclusie was dat het gewoon heel erg duur is om een Verhalende Journalistieke podcast te maken. En er zijn gewoon niet zoveel plekken waar je uh, het geld kan vinden om zo'n podcast te maken. Want het idee is dat dat soort podcasts iets anders dan de microfoon openzetten, mensen uitnodigen en gezellig in gesprek gaan, zoals we vanavond doen. Dat is redelijk uh, te financieren. Maar als je echt uitgebreid research gaat doen, uh, uitgebreide audio-vormgeving, dus uh, weet je wel, complexe montages, nou ja, goed, de makers weten daar allemaal uh, veel meer van dan ik, uh, dan wordt het gewoon financieel een ander verhaal. En dan zijn er gewoon niet zo heel veel plekken waar je dat uh, gefinancierd krijgt. De publieke omroep is daar een hele... Uh, ja, klassieke uh, opdrachtgever in. Uh, Chris is het gelukt om dat buiten de publiek op te doen, maar het is best lastig nog in Nederland. Het is niet zo dat de adverteerders in staan te dringen om dit soort uh, podcasts te financieren. Nee, de, En dat werd toen geconstateerd en toen uh, gaf men het al op? Nee, toen dachten we ook uh, in gesprek met een coach van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van, misschien moet je niet in de theorie blijven hangen en met mensen blijven praten maar gewoon maar gaan proberen. Waar loop je tegen aan op het moment dat je een verhaal en de journalistieke podcast wil gaan creëren en nou, dat zijn we toen gaan doen, de, de stichting verhaal en de journalistiek heeft een beurs uitgeschreven voor uh, verhaal en de journalistieke podcast, uh, die is gewonnen door uh, Gerrit Kalsbeek en Jacqueline Maris met hun plan uh, uh, Bloed heette toen, het heette inmiddels Moord in de polder, dat is op zich ook wel weer een broeierige uh, titel denk ik. Um, die is nu in ontwikkeling. Um, ze hebben dus een beurs gekregen om een pilot te maken. En met die pilot zijn we de boer opgegaan om te kijken... van kunnen we daar ergens uh, financiering voor de hele serie krijgen? Je gaat wel heel snel hoor, want die, die prijs bestond dus uit 4.000 euro, meen ja. ik. Ja. Uh, waarmee dus één, dat was de inschatting, één aflevering gemaakt kon worden. Er waren 36 inzendingen, hè, voor mensen die dat ja, wel wilden. Ja. We vonden jullie dat meevallen, tegenvallen? Nee, ik vond het een hele mooie score, alleen we gingen, uh, we waren echt op zoek naar een serie met een langere uh, spanningsboog, dus uh, uh, en er zaten best veel voorstellen in die eigenlijk toch meer een radiodocumentaire waren dan een podcastserie. Het idee van een verhaal de journalistieke podcast is wel dat het meerdere afleveringen zijn met een langere spanningsboog, waar je echt ook langzaamaan het publiek kan opbouwen. En, uh, nou ja, en het moet dus journalistiek zijn, het moet verhalen... dus met, met uh, scènes, met personages, zeg maar hoofdpersonen. Uh, en als je al dat soort criteria ging toepassen... bleven er uiteindelijk maar iets van negen over... die echt, ja, wat ons betreft, alle uh, oh, boxjes nog wel mee eigenlijk. aangwinkten. Nog een behoorlijk goede score. Ja, zeker. Ja, en toen werd het ook heel ingewikkeld uh, voor de jury... om daar een uh, winnaar uit te kiezen. Ja. Maar toen werd het dus bloed... Ja, die heeft gewonnen. Ja. En ik heb nu, dat heb ik vandaag pas gelezen, dat zij ook, of misschien hadden meerdere mensen dat gedaan, een audiofragment al hadden meegestuurd. om jullie te overtuigen. Klopt. Jullie, de jury. Ja. ja. En een, een fragment van één minuut of zo, anderhalve minuut, of veel langer? Uh, ik meen dat hij iets van twee minuten was of zo. Uh, waarin ze vooral wilden aangeven van hoe dik de audiovormgeving was in, dat, uh, in die podcastserie. Dus ze wilden het echt. Uh, nou, ik heb ook een fragment meegenomen, maar dat, daar hoor je dat ook. Het is uh, door Gerrit Kalsbeek, die, dat is echt een, die kan schilderen met geluid, zegt Jacqueline altijd. Uh, uh, die kan echt een, ja, met audio een, uh, echt een beeld oproepen en uh, ja, dik vormgegeven zou je kunnen zeggen. Oké, okay. en uh, zij wonden dus uh, mochten maken en hoe ver zijn ze nu? Uh, nou, ze zijn nu, uh, uh, we zijn toch bij de NPO uitgekomen, dus bij de publieke omroep. Dat, uh, Klinkt een beetje een teleurgesteld. Ja, nou ja, daar waren we oprecht. Ja, natuurlijk is het hartstikke fijn dat we hem kunnen maken, maar uh, we waren wel heel erg aan het proberen om het juist daarbuiten uh, te doen. Maar... maar jullie gingen eerst naar KPN, um, Unilever? Nee, we zijn niet bij KPN nee? in Unilever maar, geweest. Maar wat, nee. wat hebben jullie dan geprobeerd? Uh, we, hebben, nou, we hebben vooral met elkaar gesproken van waar zouden we kunnen... Uh, 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 aanbellen, zeg maar. En uh, we hebben met wat mensen gebeld, maar niet. Nou ja, niet. De dat zijn geen mensen met dus. de verkeerde. Ja, misschien de verkeerde mensen. Ja, in ieder geval niet mensen met geld. Dat is een beetje. Het, uh... <laughs> ah, hele lange gesprekken gevoerd. En het einde was dan: oh ja, we hebben geen geld. Ja, dat... Maar waarom niet? KPN, ik noem maar wat. Uh, ja, dat is niet iets wat bij ons is opgekomen, weet ik niet. Oké. Okay. En, en het, toen leek me niet... Ja, het leek me niet meteen de meest logische partner, eigenlijk. Want. Uh, je hebt in Nederland op dit moment, denk ik... Uh, maar goed, misschien horen we dat zo meteen uh, van de makers... Uh, er is nog niet echt een heel groot podcastpubliek. Dus ik denk persoonlijk, maar dan ben ik misschien voor KPN aan het invullen... ik denk dat het voor hun nog niet zo interessant is... op het moment dat je niet kan aantonen van... we hebben hier een uh, half miljoen uh, potentiële luisteraars... Uh, die op jullie uh, uh, reclamecontent zitten te wachten. En zolang, dat er, zolang je dat niet kan aantonen... ik denk echt dat we eerst een hit nodig hebben in Nederland... Om uh, adverteerders op dat niveau geïnteresseerd te krijgen. Oké, okay, ik... nou dat is inderdaad een onderwerp wat straks zeker nog terug zal komen, want we zijn nu ook een jaar verder alweer, hè? Dit, dit is een jaar geleden. Uh, en je hebt een fragment, hè? een primeur voor ons vanavond. Ja, dit, uh, dit stukje, deze anderhalve minuut is nog niet eerder... Uh, want, we, publieke... want de rest is al wel uh, uitgezonden, nee toch? Nee, 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 er is nog niks uitgezonden, maar ze hebben dus die pilot gemaakt. Dus een soort proefaflevering voor de Stichting Vrouwenjournalistiek. en Journalistiek. En uh, uh, die hebben we uh, verstuurd naar 50 uh, uh, proefluisteraars, hebben we het genoemd. Een soort uh, uh, teampje van 50 mensen, uh, uh, makers en mensen uit de media... maar ook gewone mensen, om het zo maar te noemen... <laughs> Ja. Uh, met een enquête erbij om, om te horen wat ze ervan vonden... en om het aan te scherpen. En, uh, nou ja, en dat proefluisteraarsconcept dat willen we misschien ook nog uitwerken. Maar dat is, dat is weer wel een interessant. Ander nee, dat is interessant Kwamen daar verrassende opmerkingen uit voort? Uh, ja, verrassend weet ik niet. Maar het was wel... Uh, het, het gaf wel heel erg duidelijk... Je kreeg heel duidelijk terug waar, uh, waar dingen niet goed liepen. Uh, wat wel werd gewaardeerd. Waar uh, de podcast echt heel spannend werd. En waar het een beetje hakkelde zeg maar dus dat, dat was heel uh, uh, inzichtelijk voor uh, maar die fonds. mensen gingen er dus al wel ze, ze beoordeelden dit uh, met het idee ik ga dit ik zou dit wel willen luisteren of waren er ook mensen heel eerlijk die zeiden ja ik vind het leuk maar dit boeit me echt niet uh, dat hebben we inderdaad niet teruggekregen die zijn waarschijnlijk niet eens gaan luisteren en hebben dus ook de uh, enquête niet ingevuld oké okay, want uh, niet al die vijftig mensen hebben geantwoord nee niet allemaal nee hoeveel hebben er geantwoord uh, dat weet ik niet precies. Moet ik even nakijken. Maar wel meer dan de helft. Ja, meer dan de helft. Ik zei wanhopig. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay. nee. meer dan de helft. Altijd goed. Ja, maar ook, ja, ook een aantal niet. Maar goed, dat, dat lijkt me leuk om die proefluisteraars ja. vaker in te zetten. Ja, ook voor dat, nieuwe dat is uh, podcasts. handig. En naar aanleiding daarvan, dit fragment wat we nu gaan horen... is dat al uh, aangepast na al die commentaren of niet? Nee, maar het is ook maar anderhalve minuut. Je gaat niet... nee. nee, die okay. anderhalve minuut is volgens mij niet, uh, niet aangepast naar die commentaar. Okay. Maar sowieso is er nog uh, veel niet aangepast. Want ze zijn nu dus verder uh, bezig om de hele serie te ontwikkelen. En op het moment dat we ja, het plan voor de hele serie klaar hebben, zeg maar. Je gaat echt al die afleveringen uh, uh, echt in elkaar zetten. Dan is de kans ook groot dat we die eerste aflevering ook weer anders in ja. elkaar gaan zetten, want dan heb je het beeld van de hele... Een hoop gedoe, hè? En serie, ik richt nu ja. even misschien... op die ene meneer die nog niks wist van Pot. Wat een gedoe, hè? Misschien moet ik ook nog even iets zeggen over de podcast, want het heet dus Moord in de polder. Ja. En de gedachte van die podcast is dat het uh, gaat over nou ja, moord. Uh, dat is een heel dankbaar thema in de verhaalde journalistieke <laughs> podcast. Uh, serial is een hele beroemde uh, titel, hè? Dus, uh, ja, want dat is inderdaad als je iets... als er al over podcast wordt gesproken in Nederland... en is het toch vaak, dan komt er in de zin twee, serial. Ja, ik dacht, ik noem hem toch nee, maar heel even goed, voor heel degene goed. die. Uh, maar uh, nou, voor degene die het niet die het nu denken, Serial, wat is Serial? Serial uh, is echt een hele grote uh, internationale podcast-hit. Waarin een uh, uh, Sarah Koenig, Koenig, hoe uh, spreek je haar naam uit? Um, Koenig, op zoek gaat naar. Uh, um, ja, er, er zit een jongen uh, vast voor de moord op een uh, klasgenootje uh, lang geleden. En. Uh, um, zij gaat uh, eigenlijk op zoek naar dat verhaal: van... is hij nou onschuldig veroordeeld of heeft hij het echt gedaan? En dat is, een, ja, dat is eigenlijk in de notendop uh, het verhaal. Maar dat is een spannende mystery. En uh, je hoort haar zoektocht en uh, prachtige audiofragmenten. En, uh, nou ja. en er zit een, een enorm team achter. Hè? Ja, dat is echt een. Uh, wat ik me heb begrepen is dat echt een, een enorm redactieteam geweest. Die hebben jarenlang uh, geresearched. Dus ook daar weer, als je dat zou vertalen naar budgetten, dan wordt het een. Uh, een ook een spannend verhaal. <laughs> maar kunnen we dan wel zeggen dat dit de Nederlandse serial is? Of, of voelt nee, nee, dat te nee, is echt dat niet. een ander uh, dat is is gaat, echt Maar een ander het gaat concept. wel over moord. Het gaat wel over moord, maar het is geen murder mystery. Uh, dit gaat veel meer over uh, de verhalen achter een moord. Dus een moord is in feite al... Uh, de meeste moorden zijn al opgelost, zeg maar. Dus uh, je weet het verhaal, je kent de krantenkoppen. Uh, het zijn allemaal moorden, ook huistuin- en keukenmoorden... Uh, uh, noemt Jacqueline ze ook... Um, <laughs> Uh, dus niet uh, georganiseerde misdaad, geen grote stadsdingen... maar echt uh, in de polder, uh, in kleine dorpen, kleine gemeenschappen... Um, en Jacqueline gaat echt op zoek naar het verhaal achter die moord. Met een beetje de premisse van niemand wordt als moordenaar geboren. Van wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Hoe komt het dat... Uh, zij woont zelf in een heel klein dorpje. Heeselt heet het geloof ik. En daar zijn al drie moorden gepleegd in de tijd dat zij daar woont. En ja, daar wonen misschien, weet ik veel, dertig mensen. Ja, het zal wel iets meer zijn, maar... 27 bedoel, nu. Ja. Ja. Ik heb geen idee hoor. Dus, uh, um, maar om maar aan te geven... Daar is iets. Ja. En, en wat, 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 wat is er aan de hand op het platteland? Een beetje die, die gedachte, en dat, dat gingen ze onderzoeken. En uh, ze hebben ook een verteller die zelf ook weer ervaring heeft met moord. En oh? haar verhaal komt ook gedurende de serie, uh, uh, wordt dat uh, okay. duidelijker. Laten we luisteren.
6: Bij kilometrage 199 heb ik de snelremming ingezet. Toen ik bij het voorlaatste portaal van de overweg gekomen was zag ik vlak voor de aanrijding een blanke man met lichte kleding en een licht gekleurd petje op zijn hoofd de auto verlaten. Hij vluchtte voor mijn gevoel uit de auto. Hij rende naar de kant waarvan hij gekomen was en terwijl hij rende hield hij zijn handen tegen zijn oren.
1: Peter van B. houdt, terwijl hij naar veiligheid rent, zijn handen tegen zijn oren gedrukt. Als waren het een bescherming tegen de klap die komen gaat. Want die klap is onvermijdelijk. Zelfs met het modernste snel is 500 meter te kort om een intercity met die vaart op tijd tot stilstand te brengen. Maar er zit nog iemand in
0: de
3: auto. Vlak voor de trein zich in de voet escort boord, kijkt de machinist recht in het vertwijfelde gezicht van een vrouw, die op de passagiersstoel wanhopig haar handen tegen de zijruit drukt. Het is een
0: beeld vol doodsangst dat voor altijd op zijn netvlies is gebrand. veel geluid inderdaad. <laughs> Mooi, spannend geluid. Had jij dit fragment gekozen of hebben zij dit opgestuurd aan jou, van laat dit dan maar horen? Nee, deze heb ik er zelf uh, uitgekozen. Okay. En je zei dat de publieke omroep is uiteindelijk ingestapt. Was dat ook een hele lange moeilijke tocht? Um, nou, we hebben wel met, uh, verschillen, met, een, met twee verschillende publieke omroepen uh, gesproken. En wat wij heel graag wilden... was dat die podcast niet alleen maar binnen het publieke omroepdomein alleen zou blijven. Uh, we wilden heel erg proberen om te kijken of het ook breder kan... of we uh, er iets meer mee mogen doen op bijvoorbeeld een eigen website. Wat je hier ziet is een soort van uitprobeersel... van wat je zou kunnen doen met een uh, website rondom dit, uh, deze podcast. Um, dus dat was ook een rechte kwestie... Want in radioland is de publieke omroep heel erg gewend om gewoon, als je iets mag maken, want het moet ook voor de radio, dat is ook weer bij de publieke omroep. Dus voor Jacqueline en Gerrit is de podcast de basis, maar ze moeten ook een radioversie maken, anders konden we het niet... Uh... Een kortere versie. Ja, ja. dus ze beginnen met de podcast en straks moeten ze alles ook nog hermonteren naar een uh, radio half uur. Uh, ja, anders kan je het gewoon bij de publiek op, op dit moment. Want nog dit kunnen niet, ze niet. Uh, want de afleveringen duren gemiddeld een, een uur of zo, of drie kwartier? Uh, dat weten we nog niet. Oké, okay, nee. De pilot duurt geloof ik. Maar stel, drie kwartier, uh, kunnen ze dat dan niet s'nachts uitzenden, integraal? Nou, dit, de radio-uitzending is s'nachts. Oh, uh, in het, uh, maar dan de korte versie. Uh, oh, ja, ja. En dat heet het hoorspel half uur. Dus mag het maar een half uur zijn. Precies. Ja, logisch. Dat, ja. Uh, ja, de titel zegt het. Oké. Okay. Uh, maar of. Op zich vind ik het niet zo belangrijk dat de hele podcast uh, op de radio wordt uitgezonden. Nee, maar het voor is voor hun echt... meer werk dat ze dan weer een korte versie moeten maken, toch? Ja, maar goed, dat is ook weer een Omdat ander Want uh, ja, dan wordt mee, het dat allemaal betaald. Ja, dat wordt mee betaald, ja. Ja, ja, oké. Okay, nou, leuk. En uh, hoe, uh, op welke termijn kunnen we dit nu beluisteren? Uh, we hopen in het najaar van uh, volgend jaar. Na, dus dat ja. duurt nog wel even. Ja, 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 ja. we zitten Want... nu in de ontwikkelfase uh, en straks hopen we dan de productiefase in te gaan. Maar dan moet het allemaal echt in elkaar gezet worden. En uh, nou, dan zou je misschien eind van de lente uh, uh, vlak voor de zomer alles af hebben, Maar dat is weer een hele slechte tijd om een nieuw mediaproduct te lanceren. Dus dan is dat zou je zo, het waarschijnlijk... ja? Nou ja, dan zit je bijna in de zomer. In de zomer gaat iedereen weg. Ja, dan ja. heb je tijd Vakantie. om te luisteren ja, juist. Nee, dat ja. Maar dan, dan zou je dus alles al willen vrijgeven. En dat red je niet. Als het in het hoorspel half uur elke week één voor één moet worden. Ja. Dat maakt niet uit. Nou ja, ik denk niet dat... Ja, weet ik niet. Ik denk, dat, ik denk niet dat je mediacampagne het beste werkt in de zomer. Maar kunnen we het misschien zo nog over hebben. Ja, dat is misschien wel... Uh, ja. Oké, okay, uh, nu we toch bezig zijn. Zijn er vragen in de zaal? voor Eve. Ja, daar. Eva die loopt rond met een microfoon, heel fijn. Ja, ik vroeg me af waarom jullie eigenlijk het helemaal klaar willen hebben voordat je begint met uitzenden. Of, ik had eigenlijk het idee bij podcasts, je kunt op een gegeven moment al een start maken en dan juist steeds weer iets nieuws toevoegen. Uh, ik denk niet dat alles af hoeft te zijn... maar ik denk wel dat je een aantal uitzendingen echt uh, klaar moet hebben staan... omdat je dan ook weet hoe je ze in elkaar gaat zetten. Dit is wel een, een serie die eindig is, zeg maar. Dus ik denk dat er zeven, acht afleveringen uh, komen. En dan is het wel prettig als je er drie, vier uh, zeker hebt gemaakt... omdat je weet hoe je het format in wil zetten. Dan kan je die eerst ook nog een beetje tweaken. En, uh... Oh, nee, ik dacht dat je net zei... Van, nou, dan moet het helemaal klaar zijn en dan gaan we het uh, Nou ja, dat, dat, dat zou in principe niet per se hoeven. Maar ja, dat is want ik... Want het is per aflevering één moord, zou ik maar zeggen. Ja, hm. ja. Oké, okay, de andere vragen? Ja, soms die... een dubbele moord, dat kan ook nog. <lacht> is er nog een vraag? Nee. Kennelijk had iedereen dezezelfde vraag... Dankjewel, Eef. Neem plaats. Misschien komen we nog bij je terug als we weer terugkomen op jouw onderwerp. En dan wil ik nu graag naar voren vragen twee makers. Chris Baema, man met de microfoon, en Botti Jellema. De Vriezen werden zij in de voorbereiding genoemd. Ja, welkom, Vriezen.
7: Hallo. Welkom bij een nieuwe podcastserie, De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Bot Jellema en dit is de eerste aflevering. Hoofdgast van vandaag is fotostripmaker Ipatrice, met wie ik het heb over jezelf als personage in een mediaproductie opvoeren. Dat is namelijk wat ik in deze podcast ga doen en we gaan het hebben over Hitler. Verder hoor je een poging van mij om mee te doen aan een wedstrijd voor mooie radio en een bijzonder interview met Tjerk Ridder. Hij maakt een voorstelling met een paard op het podium. Ik ben nu onderweg naar Criterion in Amsterdam. En dat is een plek waar ik ga lunchen met Ipe Driessen. Dat is een vriend van mij en hij is ook fotostripmaker. De reden om met hem af te spreken is omdat ik voor mijn allereerste podcast wil weten... hoe het is om wat meer zelf op de voorgrond te treden. En hij doet dat in zijn fotostrips al een aantal jaren. Ik heb het er met hem wel eens over gehad. Maar ik wil er toch iets meer over weten, want... Ik ga nu geen radio maken, dus het hoeft minder journalistiek te zijn. Maar het is ook weer niet de bedoeling dat het een soort Facebook-tijdlijn wordt met persoonlijke frustraties of persoonlijke vrolijkheidjes. Dus daar wil ik het met hem over hebben.
0: God, je zit een beetje ongemakkelijk op je stoel te bewegen. Vorige
7: week heb ik nog afgesproken met, met, met Chris, of ik weet niet, we kwamen elkaar tegen en toen zei hij ja. Ja, je moet wel zorgen dat je allereerste aflevering, dat, dat wel een van je allerbeste is. Ja. Dit is het allereerste van de allereerste. En ik deed maar wat eigenlijk. Dus uh, ja, ik, dus ik zit een beetje van: oh god, wat komt er nou allemaal? Maar uh, nou ja.
0: Nou, ik vind het mooi, ik heb dit fragment gekozen... omdat je heel erg die zoektocht hoort. Van, oké, okay, ik wil een podcast ja. maken. Ja. Misschien hebben de mensen hier in de zaal dat ook wel... maar ja, wat, wat ga ik dan doen en waar wil ik het eigenlijk over hebben? En dat ja. vond ik... Ik snap wel dat je nu denkt van, hmm. Maar ja, dit is twee jaar geleden. En toen. Ja. Welke idee had je? Je had dus geen idee, zeg je net. Maar welke idee had je wel? Waarom wilde je die podcast maken?
7: Uh, dat zijn twee verschillende vragen. Maar waarom ik de podcast wilde maken was omdat ik... Uh, tot enige tijd daarvoor uh, werkte aan een radioprogramma bij de VPRO... dat ophielde of vervormde, maar mijn rol hield daar in ieder geval op... en dan was ik presentator. En dat was ik heel erg aan het missen. Uh, want daar kon ik bij dat programma wel redelijk mijn eigen gang gaan. Um, en met dat idee ben ik begonnen van... nou, dan ga ik het zelf doen. En dan hoef ik ook geen verantwoording af te leggen aan, uh, aan, aan wie dan ook eigenlijk. Um, dus dat is waarom ik ben begonnen... En welk idee, het was echt wel een beetje wat ik net zeg, van ja, een beetje zoeken en, en kijken en uitproberen. Ik had helemaal geen, geen omlijnde ideeën over wat het dan moest worden en zo. Um, maar nee. kennelijk
0: wist je wel, want dat zeg je, dat, je wist wel meteen, het, het hoeft dan niet journalistiek te zijn of nee. in ieder geval minder. Ja. Is dat
7: zo? Nou, dat ga ik niet. Het is een algemeenheid voor, over podcasts beweren of voor media-uitingen überhaupt. Alleen... Um, ben ik er wel van overtuigd dat je op heel veel manieren naar de wereld kan kijken... en dat de journalistieke manier daar eentje van is. En dat je ook kan kiezen voor anderen. En je zit nu met twee makers op het podium... die kiezen voor de andere manier van naar de wereld kijken.
0: Want jij kiest ook voor de niet-journalistieke manier?
7: Ja, niet ja journalistieke... dan krijgen we de
2: journalistieke ja. discussie
7: die we ook hadden. Bij...
0: Nee, maar toen ja. hadden we geen
2: discussie, toch? Nee, toen hadden we geen discussie. <laughs> um, nou ja, nee, even omdat ik... uitleggen. Chris
0: ja. heeft... Uh, de award gewonnen. Ik de... heb een
2: journalistieke prijs gewonnen, maar... Ja, ik dat noem kon... me nooit zelf, nooit journalist.
0: Nee, dat is dus... allemaal heel verwarrend. Maar dat, dat kwam verwarrend. dan weer omdat... ze zijn aflevering 10, meen ik, uh, van het seizoen 1.
2: Die was heel journalistiek.
0: Ja, die was bijna journalistiek. En toen kon hij die award winnen, want het is zo'n goede podcast. Nou ja, goed, ga door. Um,
2: wat was de vraag nou ook weer? Of het, of het...
0: Vond jij... Ja, botten stelt dat zo ja, van... Ja, nou ja, dus
2: dat... ik, 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 ik botste daar ook altijd in Hilversum tegenaan... Um, want ik werkte uit bijvoorbeeld voor de KRO... en een, uh, toen ontdekte ik dat radio heel veel de voorgelezen krant is. Dus dan ging je al nieuws halen wat er eigenlijk al was. Moet je maar eens opletten. Heel veel dingen verschijnen eerst in de krant en dan op de radio. En het het nieuws van nooit, alle kranten. Het, het, het is bijna nooit andersom. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk iets maken wat universeel is en van alle tijden. En daar is dus vervolgens heel weinig ruimte voor op de radio. Maar het is wel eigenlijk wat ik ontdekte in de loop der jaren, wat ik zelf wilde maken. Dus, um, en onderschrijven ja, jullie niet...
0: daarmee de... de oh, ik wijs nu daarheen, maar de, de slogan bij deze avond... Creatieve radio is dood, uh, lang de podcast?
2: Ik weet helemaal niet of Creatieve radio dood is. Maar wat wij willen maken, daar is niet zoveel ruimte voor in, uh, op Radio 1. Bovendien wilde ik een combinatie maken van feit en fictie. Dus van hoorspel en documentaire. Nou, dat, dat mag helemaal niet. In Hilversum.
0: <laughs> nou, zouden we dan moeten zeggen... Uh, ruimte op de radio is weg... leven ja. de podcast.
2: Ja, dat is het ja. wel. En bovendien is het natuurlijk ook heel, heel, heel duur. Dus alles wordt uiteindelijk worden... wij zijn oorspronkelijk gewoon verslaggevers. En ik zeg ook heel vaak tegen mensen in Hilversum... ja, als je dan, dan toch een programma hebt... ik begon ooit bij Kunststof. Er was ooit als magazine begonnen. Dat weet niemand. Dat zat vol met allemaal... Uh, aparte rubriekjes en verslag... en er werd steeds wegbezuinigd... en op een gegeven moment werd het, de, de sterkte van het programma... een heel lang gesprek. Wat bovendien veel goedkoper is. Ja.
0: Ja. En je zegt ook in die eerste podcast... Uh, ja, ik kom dan als maker veel centraler te staan... en dat ben ik niet gewend. Hoe, hoe is dat proces gegaan? Ben je daar inmiddels aan gewend geraakt?
7: Het klinkt alsof je dan beroemd wordt met podcast maken. Dat, nou, dat nee, is maar ik bedoel we,
0: kennelijk, want dat weten mensen misschien niet. Nou, Heb ja. jij het dan heel veel over jezelf in je podcast?
7: Je bent veel persoonlijker in, in de podcast. Ja. Heb je het veel over jezelf? Ja, een botte, uh, ja. Dat ja. ja? wist nee. ja. jij. Jij ja. hebt toen wel
0: eens beluisterd. Nee, nee. Ja, ik ook.
7: Nou ja, kijk, um, ik, vertelde, sorry, ik vertelde dat ook, om, of ik zei dat ook daar toen. Um, omdat het een groot verschil is met hoe je voor Radio 1 werkt. Dan ben je ook wel een stem in ieder geval. En soms laat je daar ook wel wat meer van jezelf in doorschemeren. Maar het draait niet om jou en het hangt ook niet van jou af. Want als jij het niet maakt, dan is er wel een andere verslaggever die dat gaat doen. En er zijn een paar redacteuren die uh, de ideeën aandragen voor wat je maakt. En er is een programma omroep en een programma of een netmanager of hoe heet dat in, in uh, allemaal uh, die Zendercoördinator, um, dat woord zocht ik die, uh, die bepalen het format van het programma dus er is al zoveel is al in elkaar gezet en dan en als je daar goed over nadenkt dan kan je eigenlijk nog maar op een paar dingen uitkomen en dat gaat niet over bijvoorbeeld ja niet dat het over mij moet gaan maar als je dan zelf iets gaat maken dan heb je al die dingen niet en dan is, ineens, is er ineens een hele grote wereld waar je waar je die je over het voetlicht kan brengen. En dat ik dan toevallig degene ben die dat doet... ja, dan sta je zelf dus in zekere zin wat centraler. Maar, ja. maar
0: ben je eraan gewend geraakt?
7: Ja. ja, ik heb er nu niet zoveel moeite meer mee. Ik vind het ook... Ja, ik geloof, we zijn nu wel flink wat stappen verder... met de eeuw van de amateur, zoals de podcast nog steeds heet. Uh, volgens mij komen er redelijk persoonlijke dingen naar voren. Ja.
0: Sta jij ook centraal in podcast?
2: Ja, want ik had ook van tevoren bedacht... Um dat ik het zelf heel leuk vond om naar uh, Amerikaanse programma's uh, podcasts te luisteren die gewoon door één maker gemaakt werd dat je altijd wist van oh dat is er eentje van die en die ja. en het is helemaal niet des radiomakers. makers want heel vaak zijn documentaire makers dat deed ik ook voornamelijk dat je, je jezelf er uitknip, helemaal he? uitknipt en <laughs> alleen een verhaal maakt waarbij je... maar ik dacht ja als ik dan nu begin dan moet ik mezelf wel meer uh, naar voren drukken en laten zien ja, dat het mijn programma is en dat alles ja, door mijn ogen gezien wordt. Ja, precies. Um... En dat
0: gebeurt bij jou ook al meteen in je allereerste aflevering.
2: In de Winkelstraat maakt agent Simon reclame... voor een door hem bedacht nieuw initiatief.
4: Goedemorgen mevrouw, mag ik u een flyertje aanbieden van de actie Doe Even Normaal? Het is een nieuwe app hier in de buurt, hashtag... Doe even van even, dubbel F, normaal. Mm -hmm. En het gaat eigenlijk over opmerkzaamheid en, uh, in de buurt. En uh, als je dus dingen ziet die niet in de haak zijn, zeg maar, dan kan je even een zijntje geven. Oké, okay. dat ja. is goed, dank ja, je wel. Alsjeblieft, goed fijne dag. Ja, het is ja. ja. Kijk, moet je eens komen, Chris. Kijk, hier die tegel, zie je dat? Ja. Lieve heersbeestje, nou die actie die gaat natuurlijk niet meer, daar nee. zijn ze mee gestopt. Maar die tegels zitten nog wel. Maar uh, ja, eigenlijk kun je zeggen, het lieve heersbeestje hebt zich ontbopt. door de vlinder is weggevlogen. Ja, uh, ik bedoel, kijk, het is natuurlijk ook zo. Hè, ik vind eigenlijk dat je ook respect, uh, dat moet er ook zijn, zonder dat je geen geweld gebruikt. Ja, en, en daarom hebben jullie dus nu een app. Ja, en dat is Doe Even Normaal. En Doe Even Normaal, dat je van alles wezen.
2: Dan noemen ze een voorbeeld van wat dat dan kan zijn? Nou, okay, kijk hier.
4: Je pakt nu, wacht, je pakt een frietbakje uit een prullenbak en dat gooi je op de grond. Ja, kijk, en daar maak ik dan een foto van en die zet ik dan op de kaart, hashtag doe even normaal, want dat je natuurlijk niet. Maar nu regisseer je het toch? Je hebt toch een bakje Ja, maar nu. je moet toch het goede voorbeeld geven? Het is toch niet normaal? En nu voer je het in op je telefoon? Ja, maar wacht even. kijk, dan doen we awareness, hashtag doe even normaal. Kijk, en dan kunnen ze dus op de app zien met de foto en in het echt, want daar ligt een bakje.
2: Ja, maar je laat het bakje nu liggen.
4: En dat is helemaal nieuw. Kijk, met een vlaggetje op de kaart. Inzoomen, inzoomen. En daar hebben we hem. Zie je? Bang. Awareness. Hashtag doe even normaal. Zie je?
0: Ja, Chris, ik ben erin getrapt. Ik had deze ooit al beluisterd. Ja. Of nieuw beluisterd. Maar ik heb niet doorge... Dit, dit is, is dus voorkomen
7: geschript. gescript. Ja. ja, dus dit is uh, Wat fictief. Idiot, dit is, ik ik uh... dacht
0: serieus. Ik dacht van, ah, ja, die agent. Echt? ja.
7: Ja, de VVD had zeg maar dat ik niet de enige bedacht. ben. Wel? Dit is uh, acteur Marcel nee, Hensema van Hollands Hoop.
2: Ik heb ook allemaal acteurs bij mij. Uh, ik neem het allemaal op hier in Oost, in Amsterdam-Oost. En heel veel acteurs wonen ook in Oost. Dus ik pik ook steeds een acteur uit die voor mij uh, een gescript zennetje speelt.
0: Ja, maar, uh, ja, dus, uh, maar het ging dus over jouw rol. Hè, dat jij dus ja, ja, en ik vind staat, het zelf heel leuk om
2: mee, mee te spelen. Ja. ja, want ik schrijf die tekstjes en dan speel ik ook mee... Maar met, we, ik heb nu met geen acteurs. ander fragment, maar dit gaat ja. bij de echte fragmenten. Bij de net echte zo fragmenten oh, dus je daardoor ja, je, uh, uh, als je uh, 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 regelmatig luistert, hoor je eigenlijk gewoon aan het muziekje waarmee een uh, scènetje begint, als het fictief is. Dus het is allemaal ja, heel erg. Even duidelijk. niet opgelet. Hashtag het is me ook niet helemaal niet de bedoeling om uh, mensen voor de gek te houden of zo. Ik vind het gewoon leuk om het te combineren.
0: Ja, en uh, je kiest ook steeds een thema, maar dat doe je schijnbaar, of zo lijkt het achteraf. Als je nee, een aantal nee, nee. mooie verhalen hebt ik rij, verzameld.
2: Ja, ik rijd met die bus rond en ik doe een maand over één aflevering. In de eerste week rijd ik rond met mijn bus. Dan spreek ik heel veel mensen. en Meestal zijn er dan twee verhalen die ik denk, ah, dat zijn echt goede verhalen. En dan is er meestal ook een soort thema overeenkomst. En dan ga ik gericht verder zoeken. Dus nu heb ik bijvoorbeeld net, net online een aflevering waar... Die gaat eigenlijk voornamelijk over katten. Omdat ik gewoon twee verhalen had dat, die gingen over katten. En dan ben ik gewoon verder gaan zoeken naar verhalen. Dus dan rijd ik gewoon met mijn bus weer rond. En dan zoek ik verder. En dan kan ik ook op dat thema die fictieve scènetjes schrijven. En dan zijn die fictieve scènetjes ook een beetje zo'n lijmmiddel als een soort cement om het geheel bij elkaar te drukken. Maar je bent er
0: dus een maand mee bezig. Ja. Met één aflevering. Echt ja. fulltime.
7: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat ja. is
0: behoorlijk intensief. En hoeveel ja. tijd kost het jou eigenlijk?
7: Nou, wij maken nu één aflevering in de 14 dagen. En dat kost mij... Dag, denk ik, maar mijn podcast is heel anders dan die van Chris.
0: Ja, want jij hebt een zogenaamde keukentafel-podcast, zo noem ja, ik die, dus, dus mensen die gaan zitten met de microfoon en ja. over
7: van alles gaan praten aan mijn keukentafel. Ook dus dat klopt. Het is ook echt aan je keukentafel, zeker. Nou, ja. ja,
0: en die heet ook wel uh, de Chatcast, oh. heb ik geleerd. Okay. Ja. ja, goed. In mijn toch goed ja. toch? Dat is meteen ja. heel beeldend. Ja, nee, dus dat... daar doe je dan een dag over. Dat is wel even ja. ook een optie voor mensen van ga ik een maand? Ja.
7: Ja, nou dat is bij mij wel een hele duidelijke keuze geweest. Want wat je nu net dus de, van mijn podcast liet horen, dat was in het begin. Toen was ik heel erg zoekende. En toen heb We ik... hebben zo nog een fragment hoor, van heel Gelukkig, recent. mooi. Um, en... In die eerste, nou wat zullen het zijn geweest, twaalf afleveringen ben ik overal langs gegaan. Waaronder bij, onder andere bij Chris, want toevalligerwijs begonnen wij op hetzelfde moment met het maken van een podcast. Ik ben bij Buma Stemmer langs gegaan, ik heb bij Vrienden ben ik langs gegaan van, goh, kunnen we dit proberen? Dus ik heb alles geprobeerd. Ik heb hysterisch ingewikkelde montages gemaakt in een van die afleveringen. heb ik echt twee dagen aan zitten monteren. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, ja maar dat is het niet voor mij. En toen um, heeft het nog even geduurd... en ongeveer een jaar geleden ben ik uitgekomen... op een soort format wat ik dan nu heb. En dat zijn dan, hoe noem je dat? nou? Chat, chat, chatcast. 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 De
0: chatcast. Nou, laten we dan inderdaad even een fragment omdraaien. Want we hadden hier zo'n ander fragment... maar alles kan anders. Um... Ja. Dit is een merk van een
2: trui. Zo'n ja. Bretonse trui draag ik luisteraar. Ik dacht trui. dat je naar haar
7: broek aan het kijken was...
2: Oh, is dat de broek? Oh, maar dat zie ik helemaal niet. Oh, wauw. Hij is oh, echt kost... zo cool. Ja, Ja, dit is echt radio. Um, <laughs> ik draag een leuke broek met een print van een walvishaai erop. Maar het ziet er ook een beetje uit als de kosmos. <laughs> het is een walvishaai? Het is een walvishaai. Oh,
1: wat oh, Ja. En dit is een... Uh, ik kon dus niet op mijn woorden. Dit is dus een G-Star... Um... Inderdaad. Hoe heet ze nou? Die nou, een naam?
2: of ander
7: Elwood. Hubs, Elwood. Hubs, Hubs. Ja. Elwood, ja. 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 Met... Ja. met uh, uh, hoe heet hij nou? Pharrell. Uh, Pharrell. Williams. Moet ja. ik nou
2: alles... Ik, nou ja. alles, ik. alles
7: ontschiet me. Ja. Ja, bent voor-achter. Kun je nagaan hoe de vorige podcasts waren, Pauline? Maar jij hebt er ook een besteld? Nee, nog niet. Maar, maar nu nou, je
2: dit zo ziet... Ja, voor de dames die luisteren... Als je dus de, hier de vrouwenversie van neemt... Dan heb je ook... Hij is heel fijn hoog genoeg. Oh. Dus het is niet zo'n vervelende heupbroek... Waar je de zogenaamde muffin top mee krijgt. <laughs>
7: Ja, dat, hey,
0: dat, oh, stopt hij hier. Dat is nou jammer. Nou,
7: ja, nou, ja, dat is zeker jammer. Want, want ze ligt nog uit wat de nog, luf in top is. Hierna oh, duurt hij nog ongeveer 2 uur en 40 minuten. Ja,
0: want, want even het verschil met twee jaar geleden. Hij is veel langer geworden en je hebt er nu twee mensen bij gehaald.
7: Co-hosts noem ik ze. Ja. Uh, en de vaste co-host is Ipe Driessen. Dat is toevalligerwijs ook degene ja. die in de eerste zat. Uh, Want vriend. hij
0: zei uiteindelijk tegen jou: van zo kan het niet langer in je eentje.
7: Uh, nou ja, hoe dat is gegaan, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar wat zei je? Ja, volgens mij had je nog een keer uitgenodigd. In... Ja, in de ik de de had op wel eigenlijk ja. nog een keer, omdat, omdat het me. Kijk, dat, um, dat is dan weer ook weer wat ik in het begin zei: van er zijn heel veel manieren waarop je naar de wereld zou kunnen kijken. En ik heb het idee dat IPE op een heel originele manier naar de wereld kijkt op zijn eigen soort van awkward en sociaal oncomfortabele en creatieve manier. Hij is fotostripmaker, heeft een serie in het parool onder andere. Um, en Pauline die doet af en toe ook mee. Pauline Cornelis, mensen hadden misschien de stem al wel herkend. Uh, die kijkt ook op een zeer originele manier uh, naar de wereld. En ik denk dat ik dat misschien op op mijn eigen maniertje dan ook een beetje doe. En dat, dat is dat denk ik. Dat hoop je dan? Waar, dat hoop ik. En um, nou ja. Ik, ik, ergens klopt het of zo. Het drieën... is een goede
0: energie. Ik vind het een goede beslissing om, om er mensen bij te halen.
7: Ja. Deze mensen dan, niet
0: zomaar mensen. Ja,
7: precies. Maar ik denk dat op een, originele manier, op een originele manier naar de wereld kijken... of net een beetje vanuit een hoek waar niet heel veel mensen naar de wereld kijken... dat dat wel leuk is als het dan over een G-Star broek gaat. Ja, dat is dan niet per se het meest interessante. Maar we hebben het ook een hele aflevering... of een hele aflevering, maar een belangrijk deel gehad over... Bijvoorbeeld wat er met uh, uh, Louis C.K. allemaal aan de hand is. Uh, en, en, dus we behandelen echt wel wat meer dingen. die En jullie
0: noemen dat en, nu dan, of jij noemt het, alles over. Dus alles over Louis C.K., alles over ja. romantiek. Ja. Om maar gewoon... Je hebt de, de dus nooit meer gekozen je. voor een... De, de, een ja. de
7: titel van de episodes, die heet, heten nu de namen die meedoen. En alles over... En dat, is, dat heeft ook weer te maken met wat voor... Met, nou, toen ik dus begon, toen heb ik onder andere Chris... Uh, geïnterviewd. Chris, is, ik vind het echt fantastisch. Een man met een microfoon. Je, hebt, je ziet die bus. Je, je, je ziet een man en een microfoon. Dat is ongeveer wat je moet weten over een man met een microfoon. Om te snappen, wat uh, dat, dat, dat is het idee. Dat, dat is gewoon het, het concept wat erachter zit. En toen ik Chris vroeg, vroeg van, hoe maak je nou een goede podcast? Toen gaf hij mij een aantal tips. En een van de dingen die hij zei was, je moet een heel duidelijk uh, format hebben. Dat is mij eigenlijk nooit heel erg gelukt. <laughs> Toen ja, vind je van wel? Kwam
2: ja, inmiddels terug. vind ik nou, het een nou, heel dat is, Ja, ja dat format was, en daar was jij heel gelukkig in... dat je een van de eerste was... die als format had op zoek naar een format. Ja, ja. ja dat klopt. En dat was een goed format. Dat was op zich een goed format. Maar, en daarom zei ik, maar nu zeg ik tegen gelaten. andere mensen... het format op zoek naar een format... dat is nu het format van botten. Dus ja. je kan niet nu een podcast gaan beginnen.
7: Nee, dat klopt. En, en op een gegeven moment is dat ook uh, ja, klaar. Dan is, ben je uitgeformat, gezoekt en dan, uh, dus ik moest ook iets anders, maar um, uh, hoe kom, wat was je vraag nou ook weer? Want zo kwam Ja, ik erbij. hallo. Uh,
0: wat nee. was mijn vraag? Uh, ja, ik zei alleen nee, alles maar alles dat je er mensen je bij hebt gehaald. Ik weet het, ja, alles
7: over, want... Toen, maar, eh, toen ja, maar... dacht ik, nou weet je, nou, dat was, ik verschiet van het ene verhaal naar en het andere, maar dit is ook een mooie. Zo is die podcast dus, dus ook, dat gaat <laughs> ja, maar dat door. Gaat dat... Maar wacht, ik, ik kom wil wat anders thuis. weten. En mag of ik anders Ga je iets heel
0: belangrijks zeggen? Ja,
7: nee, gewoon iets grappigs. Oh. Ik, stond, ik verdien dus geen cent met die podcast, maar op een gegeven moment stond er iemand in de kroeg naast me. En die zei, ik vind jouw podcast zo leuk, ik kende die jongen niet. En die gast die gaf me 20 euro.
4: Ha. Want
7: ik vind je podcast zo leuk. En toen dacht ik, ja, wat doe ik met die, met die 20 euro? Dus volgens deze twee afleveringen lang, afleveringen lang. is het gegaan over wat doe ik met die 20 euro. Toen, heb, toen zei ik van, nou, weet je wat, ik besteed het aan een Facebook-campagne. Want dat bestaat tegenwoordig en dan gaat het vast hard. Nou, Dus ik heb een vriend gevraagd, of Ipe dan, want die maakt foto's. Van goh maak even een mooie foto van iemand die naar een podcast aan het luisteren is. En daar had Ipe bij gezet. Ik luister naar de eeuw van de amateur, de podcast over alles. En toen dacht ik, ja... Dat is mijn nieuwe format. De podcast over alles. Het is een niche, maar wij geloven erin. Ja, nou, Dus in dat die, die zin is, is die
0: zoektocht nog steeds uh, gaande. Ja. inderdaad. En hoe klein is dat podcastwereldje eigenlijk? Want Pauline Cornelis is jouw vriendin of vrouw. En
2: mijn eindredacteur. Ja. En je
0: eindredacteur. Maar die ja. verschijnt dan ook weer in jouw podcast. Ja. Toen zat ik dus inderdaad jouw podcast te luisteren. Van, Hè? Dus, en zelf heeft ze ook een podcast. Dus ja, hoe twee. klein is deze wereld? Want we zeggen altijd over heel Hilversum van een heel klein wereldje. Dat ja, is nog kleiner. Dat is echt not not niet normaal. Klein, normaal ja.
7: Eigenlijk draait alles om Pauline Cornelis. Ja. Um, ja, Want ze zit dus inderdaad af en toe bij mij aan tafel. En, en bij Chris maar met haar het.
0: wordt je podcast gewoon een succes.
7: Nou ja, Echt Gebeurd is een van de best beluisterde podcasts. Ja. Uh, maar, is, maar Echt Gebeurd nee. is al maar... zes jaar een podcast. Ja. Dus ja,
0: telt het niet meer mee? Nou,
2: die hebben natuurlijk hun publiek heel langzaam ja, ja. ook. Ja. Oh, je gaat uh. het toch
0: een beetje afzwakken. Oh
2: nee, nee, ja, maar <laughs> je, ja, nee, het is gewoon een hele goede podcast. Ja. <laughs> ja. Uh, van Pauline Cornelis. Wat
0: <laughs> kost het maken van... ...jullie podcast, ongeveer. Jeetje. Ja, nee, Wat kost het maken van een documentaire
2: en radiodocumentaire? Weet ik niet, zeg het maar. Nou, tussen de drie en vijfduizend euro. Zoiets.
0: Dus voor één zo'n aflevering heb ja, je tussen de... Ja, maar
2: ik... Dus dat verdien
7: ik niet, zal maar zeggen. Oké. Okay. Ja, dus...
0: Nee, oké, okay, dat kost het ongeveer en jouw podcast? Ik vind het heel moeilijk,
7: want dan zou je inderdaad iets moeten zeggen... ...van nou, ik ben er dan dus één dag in de veertien dagen mee bezig... ...dus dat zou dan een soort van mijn dagprijs zijn of zo. Maar van die steken daar ook tijd in, dus die zou je dan ook bij... Ja, ik weet het niet.
0: Nee, Oké, okay. het kost het, dus man nee,
2: je
7: thuis. Jij, kan er nog niet,
2: niemand. Ik denk dat er niemand is die er nog van kan leven.
0: Nee, nee maar jij bent dan wel weer uh, al iets verder dan de mensen die er niet van kunnen leven. Uh, en dat is ook te horen in jouw podcast.
2: Daar gaan we zo naar luisteren. Maar eerst is er ruimte voor mijn sponsor, de Coffee Company. Jasper Oelenbusch is inkoper van de groene, dus nog ongebrande koffie. En hij werkt al heel lang bij de koffiecompagnie, Dus hij weet ook heel goed wat er in al die jaren is veranderd.
8: Nou, vroeger werd eigenlijk alle koffie op één grote hoop gegooid, één bulk. Uh, en uh, ja, nu proberen we koffies uh, te vinden van een uh, ja, bepaalde plantage of van één bepaalde boer.
2: En dus reist Jasper de wereld over, onder andere naar Colombia op bezoek... ...bij vaak kleine
9: plantages. En hier wordt hij welkom
5: gehecht.
8: Wat moeten we ons nou voorstellen bij zo'n plantage? Het zijn een soort tuintjes eigenlijk... ...met, uh, met, een, paar, met, met, met een paar honderd meter koffiestruiker ...en waar ook gewoon hun groente staat... ...en andere dingen verbouwd worden. Ja, en wat doe je daar dan Jasper? Je bent aan het laten proeven hoe de koffie smaakt en feedback geven over hoe de nieuwe oogst smaakt. Of nou ja, kijken wat ze hebben verbeterd, want het geld wat wij hun betalen voor die kwaliteit, dat investeren zij ook weer. In uh, nieuwe machines of in nieuwe droogtafels ofzo. Dus dat kan, krijg je dan allemaal te zien. En het mooiste
2: moment vindt Jasper als hij een pak inmiddels gebrande koffie van een plantage
8: aan de mensen kan laten zien. Als je, als je zo'n boer dan dat zakje kan laten zien waar zijn naam op staat... en dat en dan kan terugkoppelen hoe, hoe lekker mensen het vonden hier in Nederland... dan is, zijn die mensen super trots.
2: De Man met de microfoon oh. wordt sorry. mede mogelijk gemaakt door Coffee Company. Ja, de lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op <laughs> koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie... simpele zetapparatuur en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten.
0: Ja. Rotte, ben jij jaloers op zijn sponsor?
7: Ik ben jaloers op Chris een reclame stem. <lacht> Koffie, ben je thuis? <lacht> <lacht> dat vind ik heel goed. Ben ik jaloers? Ja, ik ben een beetje jaloers, maar um, um, ik zoek wel een weg om ook een sponsor te vinden. En dat is door me aan te sluiten bij Dag en Nacht Media. Daar heb je later vanavond nog een ja, gesprek Ja, dat mee. is een
0: platform waar meerdere dus, podcastmakers ja, bij aangesloten ja, zijn. En ja.
7: dat is ook een soort intermediair voor, uh, voor sponsors. Voor mensen die geld willen steken in...
0: Zij uh, regelen dat voor jou.
7: Ja, een soort met. Ik heb ook al dingen voor hen geregeld. Um, dus ik ben ja, jaloers. Nee, ik vind dat Chris gewoon hartstikke goed doet. En ik vind het heel mooi. En ik zou willen dat ik het zelf had verzonnen.
0: Ja, ja, want het is wel nodig als je een podcast maakt. Tenminste, het is wel heel welkom om een sponsor te hebben. Want anders ja,
7: ja, kom je zeker, helemaal ja, nooit ja, aan ja, die
0: ja, drie tot
2: 5.000. Ja, ja, en er is ook nog een verschil. Want ik, ik dacht, ik ben natuurlijk een van de eersten. Dus ik moet ook... Ik heb heel lang nagedacht welke vorm wil ik dan kiezen. Want in Amerika um, is het zo dat mensen gewoon een, een papiertje voorlezen. En dan zeggen ze dat ze allemaal Harry's uh, razors gebruiken. Scheermesjes. Maar dat zijn dus ook bijvoorbeeld twee vrouwen die een programma maken. Die lezen echt zacht zo'n tekst voor. En... Toen ik begon met die podcast waren er ook avondjes dat ik zei, ja, en ik, het lijkt me ontzettend stoer om, uh, om geld te krijgen. En op een gegeven moment had ik geld gevonden. En toen merkte ik van journalisten opeens een heel vijandige stemming dat ik geld had gevonden en of ik nog wel onafhankelijk was. Ja. Toen ik dacht hé, maar jullie krijgen allemaal geld van mij als belastingbetaler ja, en van, en van, van de van, ster. Ja. Ja. Toen dacht, hé, wat is er aan de hand? Toen dacht ik, oh ja, daar moet ik heel goed over na gaan denken. En toen dacht ik, ja, ik zit altijd bij de koffiecompany. Als ik nou een... Sponsor zoek in eerste instantie die heel erg bij mij past, dan kan ik gewoon daar moeiteloos reclame voor maken. En dat was gewoon mijn kantoor, dus ik heb die mensen gewoon lastig gevallen. En op een gegeven moment zeiden ze, ja, nou, dat is wel goed. We gaan je sponsoren. En die vonden het heel leuk. Dus dacht, ja, dan maak ik gewoon... En dan heb ik voor hun ze, verzonnen. Ik zeg, ja, volgens mij moeten we dit gaan doen. Maar ze, ze hadden ook helemaal geen... Ze, ze hadden helemaal geen idee, ze hadden geen geld.
7: Nee. En op een gegeven moment hebben ze wel geld nee, bij maar ze, ze maakten ook nooit ergens reclame, Nee, toch? dat bleek... Ze hadden helemaal
2: geen marketingkampagne, uh, geld. Nee. En toen dacht ik, oh ja, ik heb ook nooit ergens reclame gezien van de koffiecompany. Nee. Behalve in de koffiecompany, maar daar zat ik altijd. Dus ik, nou. <lacht> maar uiteindelijk heb ik gewoon gezegd, nou, jullie moeten... Um, jullie krijgen van mij gewoon anderhalve minuut, of soms is het iets langer. En jullie krijgen een sticker op de bus. Um, en je ziet bijvoorbeeld hier ook de koffiecompany op die foto. En wat zij heel goed begrijpen, is dat ze zich niet met mij moeten bemoeien. Want dat is des-Amerikaans en dat werkt volgens mij helemaal niet in Nederland. Wat volgens mij ook niet zo goed werkt, is dat heel veel bedrijven. De NS heeft nu een podcast en dat werkt ook niet. Want ik ga niet luisteren naar een podcast van de NS. Die heel mooi gemaakt is, maar Heer, helemaal geschreven. Dat weet ik niet. Ja, door een van de beste editors van Nederland. Gemonteerd bijvoorbeeld. Maar ik denk, waarom begrijpen bedrijven niet. Maar wacht ze... even,
0: waarom ga jij daar niet naar luisteren?
2: Om. Er was ook bijvoorbeeld van de ING een podcast. Die hebben dan weer reclame gemaakt in mijn podcast. Maar ik, ga niet, ja, ik wil luisteren naar iemand die iets maakt vanuit zijn hart. Nou, ik heb ik geluisterd ik toch... naar
0: een podcast van de Rabobank. Die is gemaakt door kunstenaars die een jaar lang in de Rabobank hebben rondgedold.
2: Ja, kan ook. Heel goed uitpakken de misschien. De poëzie
0: van de bankier, ik wil daar best naar luisteren. Dus ja. er is van alles op aan te merken. Maar ik heb toch al een paar afleveringen ah, ja. geluisterd. En ik voel dat ik de rest ook wil luisteren. Nou,
2: heel goed. En Als luisteraar denk ik van, ik wil naar een programma luisteren van botten. Snap je? Want Botte heeft dat gemaakt.
0: Maar als Botte nou in de ja. Triodos Bank... Nee, wacht nou, nou even. Ja, dan is maken. hij
2: uitgenodigd omdat hij Botte is. Nou
0: en? Als ik word uitgenodigd oh, ja, door de Rabobank... Ja.
2: Ik wil heel graag oh. in het OLVG een maand zitten.
0: Oké. Okay. Ja, 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 ja ik snap het. Die die... Maar er is, is geen niet... herkenbaar geluid kennelijk in die podcast nee, van de NS. Nee, dat is allemaal oh, bedacht. dat is gewoon verkeerd gemaakt. Maar omdat Ik je zo zei hij zo'n mooi, Jij maakt zo'n podcast. Ja, maar dat is wel Botte.
7: Ja, ik maak een podcast in opdracht van... Uh, jij van bent de... gevraagd en jij bent Botte. Gemeente, ja. Over de Noord-Zuidlijn. Over de Noord-Zuidlijn. Die heet De 52. Ik nodig jullie allemaal uit om daar ook naar te luisteren. Um, dat is gewoon een commerciële opdracht in feite. Maar die man, die ken ik een beetje... Uh, voordat ik eraan begon. en, die, en Hij zei van... Ja, misschien, wij willen eigenlijk misschien wel een soort podcast uh, beginnen. En toen heb ik tegen hem gezegd van... dat lijkt me superleuk om te doen. Ik wil er heel graag voor betaald krijgen. Want ik wil gewoon graag betaald krijgen... Ik wil uh, uh, redelijkerwijs zelf bepalen wat erin komt. Uh, ik bedoel, ik hou me aanbevolen voor suggesties, voor sprekers en al die dingen meer. Ik wil niet dat jullie, nadat we hebben opgenomen, dat jullie daarna nog bemoeien met uh, de inhoud ervan. En dan denk ik Nee, dat is allemaal prima. Ik zou jullie kunnen, jullie hebben al reclame afdelingen en fotografen en tekstschrijvers en al die dingen meer, dat, dat kan ik niet, vind ik ook niet leuk. Maar een podcast maken over de Noord-Zuidlijn, En alles wat aan hangt, dat vind ik super interessant. En ik kom nu op allemaal plekken waar ik anders nooit was gekomen en die krijg er nog voor betaald ook. En dat is, dat is te gek. En dat heb ik eigenlijk wel weer te danken aan de eeuw van de amateur. Um, want dat is een beetje mijn uithangbordje, zal ik maar zeggen.
0: Ja. ja, en misschien wel, weet ik niet hoor, dankzij die eeuw van de amateur ben je ook weer gevraagd om een andere podcast te monteren. Of techniek voor te ja, doen, klopt, toch? Ja. De media podcast. Ja, ja. En misschien doe je er inmiddels wel meer, weet ja, ik niet. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus het is echt wel een, een bloeiende ja, industrie aan het worden. Nou ja,
7: kijk, wat ik merk is dat er in heel veel net als Chris, verslaggever ben ik daar... Als je nu kijkt op de website van de NVA, en ik doe dat, doe dat soms wel eens als een soort zelfkastijding dan kijk je bij wat voor, wat voor, wat voor vacatures er eigenlijk nog zijn. Maar ik geef je op een brief, als je op radio en tv klikt, dan staat er alleen voor Omroep Zeeland als ze een verslaggever zoeken. <lacht> voor heel heel, voor zijn een jaar lang helemaal nul. Dus ik, dat, dat, het geld Want is gewoon weggegaan. zou je weg dan het allerliefst
0: nog steeds daar willen zijn?
7: Nou, daar word je normaal betaald voor werk wat je doet. Dus dat puur
0: en vind ik alleen voor het geld. Maar verder heb je er...
10: Een ja, heel door. groot platform, hè?
7: Ja, ik ja nee, het dat is even... Want Absoluut. dan heb je meer luisteraars.
0: Nee, en, want nee, nee, hoe nee, belangrijk maar... is dat dan? Voor Hoeveel luisteraars heb je? Ja, nu? maar nu
7: begin je weer over wat anders. Maar ja, maar we moeten
0: ook een beetje uh...
7: doorgaan. Nee, daar heb je ook <laughs> wel gelijk in. Maar mijn dit, punt dit is dus... Dit programma heet
0: een half uur met. Nee, trouwens, jullie <laughs> hadden maar twintig minuten.
7: Het is al voorbij. Ja, het zit al door de reclame heen en zo. Nou, bedankt. ik heb ik punt helemaal kwijt. Ik heb niks tegen Hilversum, ik vind het fantastisch, maar mijn punt wat ik wilde maken was, ik kan daar dus kennelijk niet meer, ik ben freelancertje, ik moet een beetje een risicospreiding doen, want je wordt daar om, om het, om, elke keer jaar, elk jaar word je wel ergens uitgeknikkerd daar. Dus je moet een beetje een risicospreiding doen en nu heb ik een tweede tak en dat is het, het podcasting, op verschillende manieren en daar verdien ik nu ook een beetje van mijn inkomen mee. Nou, ik, ik kan mijn huur betalen, ik ben er blij mee, ik, kan, ik hoef niet bij een bank te gaan werken bijvoorbeeld, om... Mijn, mijn, ...mijn hoofd boven water te houden. Ja. Okay, Luistercijfers. Yes. Gaat hartstikke goed. Ja? Ja. ja ik ben. Uh, wij zijn nu, of wij zeg ik al, met de Eel van de amateur zijn bij uh, Dag Nacht Media terechtgekomen. Dat is een hele mooie stap geweest. In, uh, dat had ik niet verwacht. Ik dacht van nu, ik had een soort Soundcloud abonnementje waar alles uit begon. En dat liep best wel lekker, maar... Ik dacht, nu stappen we naar nou iets anders over. En er zat ook een technische verandering in. En heel veel mensen die verloren daardoor hun abonnement op de Eel van de Amateur... een klein beetje in de podcast-apps. Maar tot mijn stomme verbazing zitten we, zaten we binnen een maand... op dubbele luistercijfers van wat we daarvoor hadden. En ik zie het alleen maar groeien. En dat is Je echt noemt fantastisch. steeds geen getal. Nee. Waarom niet? Nou, Ik wil best een getal noemen. Onze best beluisterde die zit oh, nu... Oh, een getal. Dik ja, 17. 17. 17. 100. Nee, onze best beluisterde die zit nu dik over de 5000 beluisteringen. En die staat nog, nog, nog niet eens een maand online. En dat okay. heb ik in mijn eentje dus voor elkaar gekregen. En er zijn nachtprogramma's in Hilversum die het lastiger hebben. <laughs> niet weer over Hilversum. Nee, nee maar een uh, beetje de gebraden haan uithangen af en toe. Dat vind ik wel leuk.
0: Man met de microfoon zit al op de 25.000. Ja, ik hoop
2: 25.000. Ja, zijn afleveringen die er meer hebben. Uiteraard. Ja, maar ik hoop dus... Op gemiddelde... thuis, maar ik denk ja, dat het daar... Ja, Hartstikke goed.
0: En uh, tot slot, hoe ziet het... Even een hele brede vraag. Hoe ziet het podcastlandschap in Nederland er over vijf jaar uit?
7: Weet ik niet. Maar... Oké, okay, bedankt. Nou, dat, jij? dat kun je misschien beter aan, aan uh, Anne vragen zo meteen. Die heeft veel meer inzicht. Ja? Ik, ja, ik ben een maker. Ik heb geen okay, verstand maar van... Vertel me dan
0: van. nog even. Merk je in de buurt oud-collega's die... Nou, laat ik het dan zo vragen. In heel ja, veel heel zijn veel kopjes koffie, men... koffie
2: moeten drinken met mensen vorig ja, jaar. Ja,
0: precies. En jij wordt de hele tijd overal ja. als goeroe uitgenodigd. Dus, nou, jullie... ik drink
2: geen kopjes koffie meer. Want dan krijg ik op een gegeven moment cafeïne. Ja, maar de dokter <laughs> zei, je mag, dat mag niet. Nee, maar, dus... Ondanks je sponsor. <laughs> nee, en die koffie. En dan nog koffieafspraakjes. Oh, ja. Nee, dus ik ben wel gestopt met koffieafspraakjes, omdat ik heel veel afspraakjes had van hele enthousiaste mensen. Maar nu heb, is mijn volgende fase dat ik zeg, ja, ik vind het heel leuk, maar verzin eerst een format. <laughs> Maak een pilot en dan gaan we koffie erin Oh, gaan. Dus botten was er niet
0: doorgekomen als hij... Nog nu niet meer. Nee.
7: <laughs> maar dat weet hij. Nee, nou, dus, ja, precies. Maar
0: oftewel geeft de moed niet op als je geen format hebt. Nee, nee,
7: tuurlijk. En ja, wat, okay. ik, wat denk ik, als ik dan iets over de toekomst zou zeggen. De, de, als ik nu zie hoe het nu met onze luistercijfers gaat en hoe hard dat gaat. En ik zit niet op die 25 van Chris, maar ik zit wel dik over de 15.000 per maand beluisteringen. Nou, dat vind ik persoonlijk vind ik dat al, al heel fijn en best wel indrukwekkend. En ik zie hoe hard dat stijgt. Dan denk ik, als dat een beetje doorzet... en er zijn nog heel veel mensen in Nederland... die nog steeds niet podcast luisteren... om onbegrijpelijke redenen. Maar als dat wel gaat gebeuren... Bekendheid. Dan, ja, ja, dan denk bekendheid. ik dat Chris en ik wel voor aan. Dus aanstaan. ik
2: zeg ook de hele tijd tegen mezelf... Chris, je, je luisteraar is er nog niet. Ja. Dus ik maak elke aflevering met in mijn hoofd... De, je, he, je hebt je luisteraars nog niet gevonden... want die 25.000 luisteraars, dat is niks. En daarom uh, heb ik mezelf ook voorgenomen... Ik, Doe in ieder geval de eerste drie seizoenen. Dus zolang mogelijk hetzelfde format. Dus als je nu luistert, dan weet je in ieder geval waar je naar luistert. En kan je nog alles terug gaan luisteren. Want dat merk ik ook. Mensen gaan weer van op 1 ja. uh, naar 15 inmiddels.
7: Ja. Ik moet die eerste van mij offline halen. Oh, nee, nee. Nee, nee, nee,
0: laat maar lekker staan. Die is leuk. Zijn er vragen in de zaal? Blijf nog heel even zitten. Oh. Zijn er vragen? Ja, daar zijn vragen.
2: Nee, sorry. nee. Daar.
0: Deze had onduidelijkheid over hoe je kan meten hoeveel luisteraars er zijn.
2: Um, ik heb een programma geïnstalleerd. Um, het, een, het, het nadeel is... Want het liefst zou ik willen hebben dat er dus uh, advertenties... nog ook verkocht zouden worden in mijn podcast. Dus ik wacht op een bedrijf dat echt losse advertenties uh, voor mij plaatst. Die willen heel graag weten hoeveel luisteraars je hebt. Hoe lang ze luisteren. Wie er luisteren. Wat voor een opleiding ze hebben. En dat kan je allemaal niet meten. Dit... Maar wel hoeveel downloads je, je hebt. Maar dan weet je niet hoe ze, of ze het helemaal uitluisteren. Maar het down, sommige mensen luisteren natuurlijk ook weer met z'n tweeën. Dus het, ja. Uh, ja, daar, ja, maar commercieel gezien, marketingtechnisch gezien... is dit echt heel erg jammer. Maar het zit ergens bij iTunes daarachter. Weten ze dat natuurlijk wel. Hoe lang mensen luisteren en wie er luisteren. Maar dat, dat is nergens nog te peilen. Ja. Maar ik hoor... Wel dingen dat er meer. Want doe jij te doe is. Je
3: iTunes en Soundcloud en nog zelf? Ja, maar,
2: ja maar dus ik heb, ik, 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 ik heb een soort linkje gemaakt via mijn site naar alles. Maar als je iets in iTunes zet, dan sta je overal. Want al die podcast app maken natuurlijk gewoon een link naar iTunes, want die willen alles hebben. Behalve Stitcher, vind ik zelf een handige app. Daar moet je je echt weer aanmelden. Maar als je in iTunes staat, sta je overal.
6: Uh, aansluitend op jouw uh, uh, advertenties en geld en luisteraars. Dat verhaaltje van de coffee Company vond ik heel erg leuk. Van die jongen die naar Colombia gaat en zo. Hoe lang ga je dat volhouden met dat soort verhaaltjes?
2: Oh, maar ik kan heel veel... Over koffie? Nou ja, nou, over
6: koffie en over de coffee Company.
2: Oh ja, nou ik wil honderd afleveringen maken. Maar volgens mij dat makkelijk. Maar ik wil ook wel een keer een andere sponsor. Nee, want het is heel... Kijk, weet je wat het gave is? Ik vind, dat een, ja, ik vind dat dus echt een leuk bedrijf. En ik kom nu ook veel meer in dat bedrijf. En dat vind ik ook heel leuk. Ja, en maar het mooiste ik was, ook. ik en heb dus een keer een gemaakt... dat ik dacht, dit is te nep. Er was ja. namelijk op een gegeven moment een meisje... die had ik gevonden, die was getrouwd in de koffiecompany. <lacht> en daar had ik een commerciën van gemaakt. Als je dat had gescript, had niemand uh, geloofd. het geloofd. <lacht> en dat toen dacht ik, ja, dat is echt gaaf. Bijvoorbeeld, en ik heb ook twee jongens... Gewoon semi-documentair gevolgd in anderhalve minuut... omdat Justin Bieber bij hun een kopje koffie had besteld. Had ik gevonden. Ja. En dat was heel grappig. Dus ze krijgen er ook echt iets voor terug. Want het is niet gescript.
6: En als een uh, adverteerder nou zou zeggen... wij willen gewoon een knijterharde commercial... Uh, zoals wij hem gemaakt hebben. Zou je dat dan doen of niet? Ja, want dan zit mijn stem er niet in. Dus toen de ING
2: uh, een podcast had... wilde de ING in bepaalde podcasts reclame maken. En dan gaven ze dus dat blaadje bijvoorbeeld aan... Volgens mij ook aan echt gebeurd. Nou, en toen heb ik gezegd: ja, mijn stem is nu voor de koffiecompanie. En het is mijn programma, maar als jullie mij gewoon een halve minuut geven, kant en klaar, dat is nu de deal. Ja.
3: Ik ben benieuwd naar het gebruik van muziek in de podcast, want er zitten natuurlijk ook rechten aan vast. Ja. Hoe moeilijk is dat? Om, nou, uh, dat heb jij dat helemaal, helemaal uitgezocht. Ja,
7: nou, ja, dat heb ik uitgezocht inderdaad, ja. Um. <laughs> ik het het beetje alsof je er niet over wil praten, Chris. Ik, nou ja, weet ik, dat Chris ik heeft heb ook, met, met ja.
2: de, de Buma Stemmera weet het zelf ook niet. Ben ik mijn pu die uit. hebben bepaalde regels bedacht. Die weten ook helemaal niet wat een podcast is. Die dat hebben klopt. een regel bedacht tot 300.000 downloads. Ja. 157 euro per jaar. Dus ik betaal gewoon 157 euro per jaar. En ik koop allemaal soundtracks.
7: Ja. En die monteer ik erin. Ik heb tot nu toe vrije muziek gebruikt... Wat, waar ik toevallig een, best wel. vind ik zelf in ieder geval wel een aardig tuintje uit heb weten te peuren. Dus dat, dat, dat heb ik dan in ieder geval. Maar omdat ik nu bij Dag en Nacht Media zit. en dat is de laatste keer dat ik hun naam ga noemen. moet ja. uh, hier een duim op Die, hebben, die hebben een deal met uh, Buurman Stemmen nu. Dus wij, ik, wij hebben ons ook al voorgenomen. Uh, als makers om een keer een aflevering over muziek te maken. en dan oh ja. mag dat gewoon. En dat is dan wel weer heel erg fijn. Ja, maar je je ja, ja plaatjes had, bijvoorbeeld. Ik geen Nee,
3: nee, nee. Maar dan gebruik je nu ja. dus als tune. of als je ja, weet ik wat. Ja. Maar stel nou dat je ook echt muziek zou willen laten horen. Dan, dan heb je ja, natuurlijk...
7: Ja, nee, het past sowieso niet helemaal in mijn... podcast voor me. Is, ik denk, wat ik Ik ga het zo maar, vragen
0: aan Anne. Want zij hebben daar ook een podcast. Die gaat wel over muziek. Ja, en daar precies. worden hele nummers ingedraaid. Daar ja. was ik ook heel verrast ja. over. Na jouw verhaal over maximaal 30 seconden. Dus daar komen we later op terug. Laatste vraag... Um, ik heb zelf live radio gemaakt en ik vond het heel leuk, want dat is gedaan. Je doet het en het is voorbij. En mijn probleem met podcast is dat je kan blijven monteren. Um, en zeker als het niet een opdracht is, je bent bezig en nog en nog en nog. En dat vind ik een lastige, hoe gaan jullie daarmee om?
7: Hij heeft een hele duidelijke deadline, namelijk één keer per maand, dus dan ja. moet het af. Nou,
2: ik, heb dus, ik dacht in het begin, ik maak een podcast van 20 minuten elke twee weken. Ik ontdekte in het begin, hé, hey, het is een podcast van 40 minuten. En elke maand. Dat is ook een voordeel van een podcast. Je kan zelf bepalen hoe lang het is. En toen bleek dat ik op een gegeven moment was ik uit mijn ritme. Nou, dan heb je de luisteraars echt op je dak, joh. Want het was toch elke eerste zondag van de maand. Dus je moet dus. Er is een onafgesproken afspraak met de luisteraars. En dat is je deadline. Dus mijn deadline is nu aan het eind van de maand. Dus ik heb er net weer eentje uh, online gezet. Dus dat, ja, ja je moet. Want je moet, je moet wel een soort regelmaat in zitten. Dat wil je zelf ook. Ja. Je wil elke keer de Donald Duck. Je wil je elke zaterdagochtend op je deurmat hebben.
8: Die
0: heb je ook nog steeds, toch?
7: Nou, niet, maar. Nee. <lacht>
0: Oké, okay, en jij?
7: Nou ja, ik zit minder met montage, omdat ik dan die chat. Die ja, jij doet die, gewoon knip-knip,
0: toch? Begin-eind, klaar. Nou,
7: ja, het, het komt wel iets meer bij kijken. Want ik zet een, ik, soms zijn er wel fragmenten die ik er eventjes tussen uithaal. Uh, mm -hmm. en, maar dat, is, dat zijn er maar weinig. Um, want de laatste duurde gewoon echt twee uur en 40 minuten. Um, maar daar kon niks uit. En um, <laughs> ik zet er wel... Uh, Tuntjes onder. Ik heb wat kleine friemeltjes en, en dingen die een beetje duidelijk maken van oh, nu begint er weer wat anders of zo. Okay. Dus die dat, dat, maar dat is heel overzichtelijk eigenlijk qua montage. Ik zit veel meer met productie. Dat ik ervoor zorg dat er inderdaad over twee weken weer eentje is. En dat ik dan dat Ipe er dan is. En dat mijn volgende spreker er is. Of dat Ipe en Pauline allebei kunnen. En, uh, dus, dus daar zit ik meer mee. Uh.
0: Oké, okay, tot slot. Hebben ja. jullie nog een luistertip? Een hele andere podcast die je wel eens hoort. Hoeft niet de beste te zijn of zo. Maar iets wat je zegt, ah, dat is wel leuk om even... ja, Ik vind dus
2: Gijs Groenteman met Gijs... de grote Harry Panning podcast. De grote dat Harry vind ik nou Banning echt. Podcast. Met Botte ook. Ik ben niet een echte podcast. Maar ik ben natuurlijk van huis uit gewoon radio. doe je met Botte? Zit hij er ook weer in? Nee, maar Botte maakt echt een podcast. Wat ik ja, maak is ja, gewoon ja. radio. Op, ja. op een bepaalde manier. Maar wat Gijs Groenteman, die heeft gewoon hele lange gesprekken. Eindeloos veel afleveringen over Harry Panning. En dat krijg je echt niet
7: weg natuurlijk bij de publieke omroep. Maar dat is nee. een ontzettend goede podcast.
0: En jij, wat is jouw nee, tip?
3: Ik
7: ben heel erg... Met, 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 ik, elke keer als iemand dat aan mij vraagt, dan zeg ik... ik luister naar de man met de microfoon. Nee, maar, dus, maar die kennen we, dat, we nu. Dat, ja, maar, de, en dat, maar ik heb wel een reden om dat te zeggen. Omdat er altijd... Of altijd, maar heel vaak nu hier aan de viel ook al... Serial en natuurlijk This American Life en Radiolab... en al die, al die Amerikaanse producties. En met heel veel respect daarvoor... Um, maar in Nederland wordt er ook heel veel goeds gemaakt. Dus ik koop Nederlandse waar bijna. Maar in ieder geval luister ik ook naar de Nederlandse podcast. En dan vind ik de man met de microfoon dus wel eentje die ik, die ik dan altijd noem. Ja.
0: Want een andere ken je niet.
7: De, nou, ik, ik, het is wel zo dat ik meer een maker ben dan een luisteraar. Dat is wel zo, maar ik ken nou, wel Dat meer, noem ik ja. ze. De kostgangers. Kostgangers, ja. Dat is een hele goeie. Bijvoorbeeld, die ja,
0: zit hier ook in de zaal. Dat is wel leuk om even... Ja, hè? Zeker. Jongens, bedankt. We gaan we ja. weer lekker zitten. Dank je wel. Zo, nu zou het eigenlijk tijd zijn voor muziekje, maar dat hebben we niet. Elgar van der Wel, kom erbij. Zo even een vers watertje voor jou. Jij bent ook een podcastmaker.
10: Ze, ze zeggen het.
0: Ja, ze zeggen het. Wat stond hier ook weer? Professioneel podcast nerd? Ben je het daarmee eens?
10: Uh, ja. <laughs> Mijn LinkedIn-titel is al tien jaar professioneel nerd. Dus wat dat betreft inderdaad... Uh podcast nerd, is dan wel een leuke, leuke twist. Ja, dus waarin die, waarin die heel zich erg. ook een beetje op een gegeven moment buiten de groep komt staan. Want de groep valt eigenlijk een beetje uit elkaar ja. in de loop van het seizoen, doordat iedereen zijn eigen avontuur aan het beleven is. En hij, uh, hij wordt volwassen, denk ik. Dat, ja. dat is het. Mede dankzij Steve, die we ook van een hele andere kant... Dat vond ik leren. ook soort
3: van schattig. Maar Steve wordt ook een soort van replaced... door een andere uh, douchebag in town. <laughs> ja, ja, ja. blijkt Steve eigenlijk een soort van de lovable. Nou, eigenlijk Hopper is nummer één lovable douchebag. Een soort of bad cop.
5: Maar weet
8: je wat grappig was? Het past aan de, de, de laatste aflevering van, van serie 1. Toen begreep ik hoe belangrijk Hopper was. Ja, want je wist eigenlijk niet hoe belangrijk die was. En ik dacht van nou, is de serie afgelopen? Wat gebeurt er? En ineens dan kreeg hij dus de laatste scène van de eerste serie. En ik denk, oh, wacht even. Even goed, voor de mensen die, die dit even niet yeah, meer yeah, yeah, De yeah, laatste okay. scène is? Uh, nou, dus uh, uh, Hopper, de, die... Uh, die komt erachter wat er allemaal eigenlijk gebeurt. En dat er... Uh, een, uh, hoe heet hij nou de, de moeder?
7: Oh, oh um, Joyce.
8: Joyce, precies. Dus. en maar, ik, Wat ik me herinner van de laatste scène... is dan kijkt hij echt zo... En dan, en dan komen de credits en denk je van... ah oh, wacht even, he's coming back and yeah. he's important. Ja. Is ja, nou, belangrijk wat,
10: wat hij ook doet, hij legt volgens mij... Uh, die, 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 die eierwafels waar Eleven dol op is... in een kist, in een ja. bos. Ja.
0: Wat de hel is dit...
10: Uh, dit is de officiële Nederlandse Netflix-podcast.
0: De allereerste? De
10: allereerste, ja.
0: Wie kende dit al?
10: Paar handen, ah, een paar handen. Toch drie handen, mensen, top. dus dat is Na, mooi. Ah, meer. Iets meer. Ja,
0: iets meer. We vallen hier midden in een gesprek ja. over een serie.
10: Ja, Stranger Things.
0: En het idee is gewoon, je kijkt naar die serie... en dan kan je daarna naar de podcast luisteren... waar me, freaks uh, elkaar gaan vertellen hoe gaaf ja. ze die serie vinden. Ja,
10: kijk, Netflix is, een, is natuurlijk een bedrijf wat gewoon heel veel series maakt. Um, en ze uh, zoeken altijd naar nieuwe manieren om hun marketing te doen... Nationaal en internationaal. In, in Nederland uh, dacht de marketingafdeling op het kantoor in Amsterdam... laten we een podcast maken. Want dat, dat doen nog niet zo heel veel bedrijven. Zeker niet in Nederland. Uh, en die dachten, we hebben natuurlijk prachtige series. Uh, uh, een napraat over series is een podcast. Zo'n zo ding. Ik ken mensen die uh, alle afleveringen Goorse Vrouwen terugkijken... en daar een podcast over maken. Bijvoorbeeld als je fan bent van Goorse Vrouwen. Hartstikke leuk. Um, en dat dacht ik, dat kunnen we ook. Dus uh, die zeiden: we gaan gewoon een podcast maken. Maar hoe uh, zijn ze bij jou
0: terechtgekomen?
10: Ja, geen idee eigenlijk. Ze belden mij gewoon. Je werd gebeld door ja, ik Netflix. Werd, ik werd gebeld. Hi, Netflix. Ik, be, ik werd Annelijne. gebeld. Hoi met... Uh, die, of eigenlijk, ja, werd, ja, ik werd gebeld. Het was een beetje een warrig gesprek zelfs. Van, Wil je ons helpen met het begeleiden bij de podcast? Waarbij ik pas aan het eind van het spreek door had dat ik het moest presenteren. Um, van, hey, wil je dat doen? Ik zei, ja, leuk, podcast lachen. En Netflix, uh, uh, leuk merk. Ze hadden een soort research gedaan. Ik bleek ook wel positief te zijn over Netflix op social media. Daarom oh. mocht ik het presenteren. Geen idee. Dat doe je gewoon uit jezelf leuk. Serie, je zit het een keer en je bent positief. Maar de, de, ja, de, ze. Ik was. Uh, 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 ...paste in, in een plaatje met Stranger Things ook. Als een soort nerd. Um, uh, ik was op Netflix Was bezig geweest met podcasting. Ik had een paar weken daarvoor... ...iemand van Netflix geïnterviewd... ...voor uh, uh, podcast Rush Talk... ...die ik maak over innovatie... ...voor de site Numbers.nl. Ja, precies. Die maakte uh, jij uh, al langer. Hè, ja, die, die maakte al twee jaar. Ja. Um, uh, en, en ik had Netflix wel geïnterviewd. Ze wisten ook dat ik ermee bezig was... ...en ze waren blijkbaar ook wel blij met dat resultaat. En... Ja, ze belden me. Kun wil je dat doen? En ik zeg ja, leuk. Uh, het is vorige week maandag. En het was zeg maar, het was maandag. Uh, ik zeg oké. Okay, uh, seizoen 2 binge watcher, wat nog niet uit was. En, uh, en hebben zij en, de
0: gasten geregeld? Ze hebben zij alles die... geregeld. Okay. Dus ik
10: heb zeg maar, ik mag niet te veel vertellen. Het is super geheim natuurlijk. Maar wat ze doen is, zij. zij zij registreren alles. En zij doen een hele analyse op social media... waar fans op aanslaan, nationaal en internationaal. Dus ik had een heel draaihoek met uh, talking points. Van uh, hier, dit, deze scène is uit zoen 1... zijn fans op aangeslagen. Dit zijn de vragen en dingen die leven in zoen 2. En die heb ik allemaal... klopte
0: dat met Adam Curry en ja. zijn dochter? Want die en dat waren is een te gast, zijn te Mensen gas denken, waar nou, de... nou, heb
10: je Adam Curry te gast? Nou, voor een eerste podcast superleuk om, om de potvader te hebben. Um, ja, maar, maar
0: wacht even. Mensen denken, ja, 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 ja want hij is...
10: Yes. Hij, hij is de eerste bekende podcast, zeg ik al. Maar hij is niet de eerste. Maar hij heeft wel destijds met Dave Warner, die echt de techniek van podcasting heeft bedacht, is hij aan de slag gegaan. Maar hij is niet de eerste. Maar, maar wel, wel de
0: eerste Nederlander dan dat in, in ook. Amerika. Ja,
10: dus uh, hij, hij, hij zat bij de voorhoede. Daarna kwam ik, zeg maar. <laughs> ik was dan 2004 al bezig trouwens, maar dat is een heel ander verhaal. Maar
0: niet met podcast?
10: Jawel, ja, met podcast. Zeker. Ik en uh, bijvoorbeeld uh, Domien Verschuren van uh, die nu bij 3FM zit. Er honderd mensen die een podcast maken in Nederland. Waar waren er twee van? En ook samen en zo. Het is gelukkig allemaal niet meer online te vinden. Maar, dat, uh, maar waren dat
0: van die chatcast?
10: Ja, ja, en, en dat, was, dat was eigenlijk meer radiootje spelen. En vooral de eerste tien minuten de reacties van de vijftig luisteraars die je had <laughs> voorlezen. Ja, ja, uh, ja, en echt gewoon uh, muziek draaien terwijl het niet mocht. Uh, op een gegeven moment heb ik ook nog wel echt een soort van semi-journalistieke telefoongesprekjes. Ik heb destijds volgens mij Hans Nijenhuis gebeld voor de eerste NRC Next. Nog de Continue Krant in Nederland, wat is dat? Ik was 18, hè, ik deed maar wat. Um, en waar zit
0: hier die podcast toen neer?
10: Uh, die, die upload ik gewoon naar mijn server. En dan via WordPress had je een plugin... dat, uh, dat het een podcastfeed werd. Uh, en toen later is er nog... We, gaan, we dwalen heel af nu. Er is een ondernemer geweest... die heeft geprobeerd het eerste pod, uh, podcastplatform... van Nederland toen opgericht. Die hebben mij en onder andere Hoe heet ook... Hoe heette dat? Uh, die hebben mij en een aantal andere podcasts... ook een soort van echt onder, onder een soort van contracten... die hadden ook advertenties gaan verkopen... alles fotoshoots gehad, wil het niet weten. En toen was dat bedrijf alweer Belangrijk weg. Belangrijker voor radio, fotoshoots. Ja, ik heb de foto's nog. Hoe uh, <laughs> oh, dat zal, wel. Ik, ik zal ze daar even twitteren. Ik zoek ze wel even op. Nee, maar de, toen... toen, toen uh, ik, Ja, dat bedrijf voordat we echt bezig waren... was het alweer klaar... En, er was de tijd dat ik ook op een gegeven moment werd benaderd door een rare man. En ik was 18. En dan hoor je de oude mannen benaderd. Dat is altijd een beetje dubieus als jongetje. Um, die wilde rond de examens een podcast doen. Dus daar heb ik nog ook voor iemand examenradio gemaakt. In een podcast voor hem tijdens mijn eigen eindexamen. Ja, dat soort dingen. Dus het was toen al met dat je gebeld werd. Wil je een podcast doen? Juist goed. Door de podcast. en, ja, en net nu zoals nu weer met bij Netflix. Netflix.
0: Oké, okay, en zij hadden dus Adam Curry en zijn dochter geregeld. En ja. uh, waar was de, wel, in welke studio is het, of waar we, is het opgenomen? Uh, ze
10: hebben echt gewoon een, echt goede technicus uit Hilversum gehaald. Die heeft in een vergaderzaal uh, van Netflix een studio opgebouwd. In de vergaderzaal daarnaast een regiepost waar die echt uh, meeluisterde. En je
0: kreeg dus die, die uh, onderwerpen yeah, eigenlijk. Uh,
10: talking points. Werd
0: nog gezegd van doe ongeveer een uur of anderhalf uur. Ja, we,
10: we hebben ongeveer een uur. En uh, wat je ook zult horen als je luistert is dat ik ik, ik ben, zeg maar, ik heb wel, ik vervraag, wat is mijn rol? Zeg ben ik de presentator die afstandelijk interviewt? Ben ik een fan? En toen en ben... zei ze, nee, je
0: mag allebei doen. Nee, je Ik gewoon mee als fan. Ik, ik, ja. ben, een,
10: ik ben een fan en ik, die wel leidt. Dus ja. ik heb wel heel erg dat ik Adam Curry gaat op een gegeven moment, uh, dat is een Amerikaan, half natuurlijk, die begin op een gegeven moment fantastisch die Netflix vindt. <laughs> en daar kom ik ook op het punt van, dat is voor mij ook heel arcade. Wat heb jij van, afgestraft? Wat moet ik daarmee? Dus daar heb ik ook heel snel teruggedraaid om weer naar die podcast te gaan. Want ze willen juist niet... Het idee is niet dat het een... Oh, wat Netflix Netflix fantastisch is. Uh, wat, jij, wat, wat Chris net zei, je gaat niet naar een podcast van een bedrijf luisteren. Het moet gewoon een hele leuke podcast zijn... voor mensen die Stranger Things luisteren. En in december komt natuurlijk weer een nieuwe aflevering... over iets anders voor mensen die dat dan kijken. In december. Uh, uh, ja, dat is wel de dus bedoeling. is dat het
0: idee nu? Eén per maand?
10: Ja, uh, de bedoeling is dat ze... Uh, uh, go, go, ja, uh, op onregelmatige basis. Niet vast één keer per maand. Maar volgens mij is het de bedoeling om in ieder geval december weer eentje te doen. En ik gok dat het niet elke week wordt opeens. Uh, ik weet ook niet of ik die presenteer, want dat is echt afhankelijk van wat het onderwerp is. Ik heb ook gezegd, als jullie romantische komedie gaan doen, dan, uh, dan dat ga ik het niet doen. Want dat is niet geloofwaardig. Terwijl ik heb ook gezegd, als we... Um als we Black Mirror gaan doen, dan wil ik... Zoals heb ik al honderd keer gezegd, ik wil heel graag Black Mirror doen. Want uh, die wil ik wel doen. Het, is, het moet wel bij me passen. Dus het is, ze, ze gaan waarschijnlijk uh, wel met wisselende hoogst werken. Maar
0: en dan denken we wij niet. natuurlijk allemaal, nou Netflix, daar heb je nou eens een succesvol bedrijf. Wat schuift dat?
10: Genoeg. Genoeg? Nee, ja, dat, is wel, dat, dat is wel lekker om gewoon betaald te worden. Voor een pot. Maar ja, Betaal ik je leen... in
0: één klap je huur ervan?
10: Nee, nee, nee. nee. Het, is een, het is een hele goede dag werken, zeg maar. Hmm. Daar ik het daarop houden als freelancer. Oké. Okay.
0: En moet je daar nog over onderhandelen? Of zij ze nee, van, je ik krijgt heb, dit en dat is ik,
10: ik heb. Eh, het was wel grappig, want er zit ergens zit er in een podcast... en had ik net een advertentie gehoord. En daar had ik nog mijn vriendin over. Dat ging over wat je vraagt als freelancer. En dat je dan in de spiegel moet kijken. En dan een bedrag moet noemen. En dan een bedrag waarbij je echt begint te lachen moet je vragen. Of eigenlijk <laughs> nog iets hoger. En denk, nou doe het gewoon. Het is, net, het, is, het is wel een groot bedrijf. Ze zetten hierop in. Ik vraag gewoon maar wat. Ook omdat, ja. Ik moet vervolgens wel een beetje leuk op dit te gaan doen over Netflix. En hier gezet. Oh, dat, het, dat is, hoort er wel het, bij. Ja, tuurlijk. Je bent wel een, ik ben wel een uitdank. Ik kan nu niet heel negatief gaan zitten doen over Netflix. Ik heb er ook geen reden toe. Want ik ben best wel fan van Netflix. Ik kijk de helft van mijn series staan op Netflix die ik kijk. Dus weet je. Ik hoef ook niet te gaan acteren of zo. Um, uh, maar ja, op die manier uh, uh, heb ik ook gedacht. Ja, daar vraag ik ook wel wat geld voor. Meer dan ik vraag voor. Voor, voor de podcast Rustalk die ik maak voor Nummers, Dus het is echt wel een andere andere range. Zeg maar. Ja,
0: nou het voordeel is inderdaad dat je het een leuk bedrijf vindt, dat, dat speelt bij Chris dus ook. En, ik zeg, altijd, maar...
10: ik ga voor Uber, ga ik geen podcast maken, zeg maar. Dat is gewoon, het moet wel, als je het voor een bedrijf doet, moet je wel daar zelf, ja. moet het wel geloofwaardig zijn vanuit jezelf ook. Denk
0: en ik. welke bedrijven zie jij uh, bij podcast? In het begin van de avond hadden we het even over, ik riep maar wat, KPN. Ja. Uh, ik
10: denk dat bijna. Elk... Bij welk
0: soort bedrijven moet je aankloppen, denk jij?
10: Ik denk, ik denk dat het op dit moment heel erg is. Jonge bedrijven aankloppen waar iemand zit. die beslissingsbevoegdheid die heeft. Die weet wat podcast Ja, nou precies. En die beslissingsbevoegdheid heeft. Uh, je ziet nu wel bedrijven wakker. Weet je, bijna elk verhaal. Niet elk, bijna elk bedrijf heeft dan een verhaal. En ik denk dat je dat moet zoeken. Ik denk dat een. Weet je, een Albert Heijn kan in, in het verlengde van de Albert Heijn. handen, volgens mij heel leuk iets doen met koken of zo. Weet je, dat is best wel. Doable. Um, uh, <laughs> ja, ze gaan het doen, maar dat mag, mag ik niet vertellen. Oh, uh, is dat ga, zo? Nee, maar dat mag ik niet vertellen. Dat heb ik toevallig in de wandelgang gehoord. Maar de, uh, uh, bijvoorbeeld, ik denk noem een le leuk, fictief voorbeeld. Um, maar uh, 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 de NS had natuurlijk ook een, een hele podcast... Door, door een soort bottenjelle maar kunnen laten maken... over gewoon verhalen van mensen in de trein. Van treinreizigers in plaats van wat ze nu hebben gedaan. Want jij uh, vindt dat ook niks? Het uh, uh, is niet, ja... Het is een soort verhalen. Ja ik, nee, ja, ik snap wel wat Christo over zegt. Het is een beetje te, te, te bedacht of zo. Terwijl, laat gewoon onafhankelijk iemand in een trein verhalen vertellen. Maar Het ik denk werkt op ik, zich
0: wel, want nu gaan we wel allemaal luisteren. Ja, natuurlijk. dat is wel waar.
10: Maar ik denk, ik denk echt dat elk, elk bedrijf kan wel een. Uh, Even wel een verhaal te vertellen. Uh, maar moet, je moet vooral. Uh, kijk, dit is makkelijk wat ik heb gedaan voor Netflix... want dan kun je gewoon napraten over een serie. Ook uh, redelijk laag productiewaarde... omdat het gewoon een talkast uh, is, zoals je die dingen noemt. Nee, uh, ja, ja. Uh, chatcast. Chat, chat chatcast, sorry. Talkast. Chat kan ook, talkast. Iets met praten, met mensen. Uh, maar uh, ik denk, je moet vooral een maker laten bedenken wat het is. En uh, dat is heel gevaarlijk. Als je, een, als je een, zeg maar een, uh, uh, heel veel marketeers laat bedenken wat er gemaakt moet worden... dan komt het niet goed. Dat is een beetje het ding. Je moet vooral makers daarin... En ook na deze opname van de eerste netwerk... Ben ik al naar toe gegaan. Heb ik echt gezegd van... Ik zie nog wel verbeterpunten. Dit en dit en dit. Wat Zagen je, zij
0: die ook? Of vonden ja, ze het al geweldig? Ja,
10: nee. Ze, zeker. Ze hebben allemaal meegeschreven. En uh, misschien gaan we het wel terug horen. Dus dat is wel... Nee, ze staan er heel erg voor open ook voor mijn... Ik ben natuurlijk heel laat in het proces... Wat ik zeg, aan week van te horen gebeld. Heel dat is ook laat wel bizar, proces. toch? Je hebt ja, een week bizar. de
0: tijd. Ik bedoel, heel, waar, waarom was, was er zo'n haast opeens?
10: Weet ik, ik denk dat drie andere mensen nee hadden gezegd... en dat ik de laatste, ah. <laughs> de laatste keuze was of zo. En denk nee. jij
0: dat Netflix... Uh, is natuurlijk een grote speler ja. op, op tv-gebied... maar worden ze denk je ook groot in podcast
10: Het is wel wat... Maar dat is, ik, ik kan niet voor Netflix spreken, zeg ik erbij... maar het, het is natuurlijk wel... Het is, het, het is bedoeld als een hele leuke manier om, om het merk Netflix in de markt te zetten. En het is niet als een verlengde van wat ze doen. Ze gaan niet opeens een turn maken naar een audiobedrijf. Ze zijn een videobedrijf. Um maar dus dat, ja, je weet het
0: nooit, want nu je weet
10: het, je weet het nooit, maar dit is ik,
0: toch een beetje een vreemde eend voor hen, de, die podcast.
10: Maar ik denk dat, dat uiteindelijk een uh, uh, schoenmaker blijft bij je leest, dat Netflix is heel goed in video. En ik denk dat in Amerika, als het dan over Amerikaanse bedrijven hebben, dat je, dat je de, 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 de grote gimlets van deze wereld hebt. Wat natuurlijk een soort bijna Netflix woorden voor, uh, voor audio op een gegeven moment ja. dat ze heel veel zelf gaan, uh, gaan maken.
0: Ja, dus dat is misschien meer een rol voor de platforms waar we het zo ja. over gaan
10: hebben. Nou precies.
0: Van BNR en Dag en Nacht Media. Wie heeft er een vraag voor Elger?
10: Ik zie eentje
1: Mensen, daar.
0: dit is dé podcast Nerd. Je kunt hem alles vragen.
10: Een heel veel anekdotes. Ook over, achter
1: Ja, ik had een <laughs> vraag over het feit dat jij zei... dat je bij Netflix dus ook een uh, talkinglist kreeg. Allemaal punten. Ja. Uh, van hier kan je op reageren, hier kan je op reageren. Maar je vindt het dus ook heel fijn... als een uh, podcastmaker echt... zichzelf erin weet te werken. Hoezeer... Werk jij dan met die punten? Kan je daar de vrijheid in zoeken of ben je er wel. Ik heb, echt...
10: Ik heb ook echt nog uh, punten zelf toegevoegd, aangedragen. Uh, feitjes die ik had gehoord over de serie. Gewoon helemaal zonder overleg, of zo, gewoon ingefietst. Uh, ik, ik was redelijk vrij. En we hebben echt uitgebreide uh, vooraf besproken hoe we het willen opbouwen. Uh, en wel wat zij wel of niet wilde. Ze wilden niet dat ik met Adam Curry... een uur over podcasting zou gaan naar de bomen. Het moest wel over Stranger Things gaan. Wat in het
0: begin gaan. wel dreigde te gebeuren, weet je nog? Dus
10: ja, nee, zeker. Dat was Wat ik
0: heel leuk vond juist, want het dan duikt was, hij in het verleden. Het punt
10: was, ze wilden dat wel even doen.
0: Maar niet te lang. Maar en, niet te ja. lang. En dat maar is met ja.
10: Adam Curry <laughs> niet echt een optie. Dus dan was het meteen een goede test... of je dan een goede host bent of niet. Zeg maar. Voor mij heb ik me redelijk gered. Um, maar ja, maar ja, dat, je... het, is, het, het is een combinatie. Weet je, je doet een opdracht. Dus het was wel... weet je, Het was ook... Ik heb natuurlijk wel een soort van de opdracht om niet uh, te gaan zeggen. Oh, ik vond die acteur vond ik echt zo slecht. Uh, dat kan je niet doen. Want dat is. Uh, is ja, Ofwel,
0: of waarom niet? Je hoeft toch niet alle acteurs goed te vinden?
10: Ja, maar dat, dat is wel in Netflix. We gewoon... maar, dit mag ik ook allemaal niet zeggen. Het is heel streng. oh dus nee, Het nee, ja.
0: is toch wel een beetje de uh, cirkel.
10: Nee hoor. Uh...
0: Oké, okay. nog andere vragen? Nou, dankjewel. Heb je nog een... Uh, ja, je hebt een tip voor oh, de podcast. Ja, ik, heb,
10: ik, heb, ik heb een tip. Uh, uh, ik moet erbij... Hij via mijn vrienden. Dat is misschien nog erbij te zeggen. Want hij gaat er voor porno. Um, er is, een, er is een, uh, een hele korte podcast, hier, zeven afleveringen. Engelstalig wel helaas. Uh, heet The Butterfly Effect. De butterfly, butterfly Effect. Het begint bij het ontstaan van uh, de website uh, Pornhub. Een hele groot uh, pornoplatform. En vanuit het beginpunt Pornhub uh, gaat het over hoe de porno-industrie is veranderd. Onder andere in de tweede of derde aflevering gaat het over het in opdracht maken van porno. Voor gewoon iemand die dan veel geld betaalt. En dan kun je een pornoactrice alles laten doen. En er is een man die laat zijn postzegelverzameling echt vernietigen door pornoactrice. Niet eens seksueel of zo, maar de, ja, er zit, ja, misschien doet ze het...
0: Nou maar, en het mooie,
10: maar het mooie eraan is, omdat het, een, omdat het audio is, kan het. Want als het een televisiebelecumentaire was, was het allemaal heel plastisch geworden. Maar je hoort het alleen. Waardoor het, het wist nergens, zeg maar, seksuele opwinding speelt geen rol in die podcast. Het gaat echt over die verhalen. En dat vind ik zo cool. Want het was geen ander medium waarmee het kan, als misschien radio. Maar in ieder geval, audio is, is het medium waarop ze dit hebben kunnen maken. En dat is, ik ben pas dus halverwege, dus ik ben nog niet in klaar. Maar, maar ik ben nu in heel enthousiast. Leuk om te luisteren. De, de butterfly effect heet die.
0: Dankjewel. Nou, het is tijd om te praten over platformen. Of is het platforms? Ludo de Bol en Anne Janssens, welkom. Je zat al de hele tijd je duim omhoog. Uh... En de botten. Ja, omdat hij zo vaak dag en zeer, nacht zeer media zei. Hij
9: heeft mijn uh, allemaal, allemaal talking points heeft hij, uh, heeft hij braaf opgevolgd. <laughs> My little puppet. <laughs> Wat, nee, ik ben wat nog blij is met een botten.
0: platform professional? Geen idee. Maar dat ben jij dus. Oh, echt? Ja, zo, ja, zo werd ja, je zo mij gepresenteerd. je echt nog nooit genoemd. Nee, maar je hebt denk, wel zou, een platform. Als, als ik
9: tegen jou zou zeggen ik ben een platform ja. professional, dan schiet je het ook in de lach.
0: Ja, het zou toch wel mooi staan op okay. een kaartje, denk ik. Nee,
9: ik ben geen platform professional.
0: Maar wat, uh, wanneer ben je dag en nacht media begonnen?
9: Uh, even denken. Officieel hadden we onze platform launch. In april. Uh, daarvoor uh, hebben we in januari een start-up subsidie gekregen van het stimuleringsfonds van de journalistiek. Um, dus toen zijn we aan de slag gegaan. April begonnen. En eigenlijk de zomer daarvoor kwam ik samen met uh, Tim de Gier. Dat is mijn, uh, mijn partner in crime bij Dag en Nacht Media. Zaten wij op een uh, mooie zomerse dag op een, uh, op, een, uh, op een terrasje van wederom een koffietent. Dat blijkt toch heel belangrijk voor podcasters. En... Um, Tim had toen net met uh, mijn voormalige baas, ik werkte daarvoor bij een communicatiebureau, uh, Willem Dudok, een podcast gemaakt met de Rode Lantaarn. Ooit van gehoord?
0: Ja, die staat op jullie site, hè? Ja, precies. Over wielrennen.
9: Ja. Over wielrennen. Het idee was, ze gaan, elke dag gaan ze de, de tour aflevering van die dag gewoon recappen. Bespreken wat er is gebeurd, wat ze er interessant aan vonden. Gingen ze nadenken, hoe oh, moet het nou verder allemaal met onze Nederlandse troef in de tour? En dat, uh, nou, dat was echt hartstikke leuk. En dan hadden ze al best wel snel een uh, redelijk luisteren groepje om zich heen verzameld... die super enthousiast waren.
0: Ja, van honderd of zo?
9: Dat, nou, ietsjes meer, maar niet superveel, nee. Um, en toen zaten we er samen over te praten. En wij werkten daarvoor samen. Ik ken Tim van Vrij Nederland, daar hebben we heel lang gewerkt. En wij schreven veel over media. En wij schreven vaak over... Op een gegeven moment gingen we ineens over podcasts schrijven. Die hadden we gevonden op internet, vonden we super tof. Uh, en toen kwam Serial, nou... Wij in Rap en Roer en de hele redactie hadden echt geen idee waar we het over hadden. <lacht> um, dus we hadden het al altijd over podcast. En uh, wij zaten op dat terrasje en we hadden alle twee een wens. We wilden een meer betere Nederlandse podcast horen. Want waarom luisteren we alleen maar naar Amerikaanse podcast? Um, en ja, Tim liep met die Roland Taum podcast gewoon tegen een probleem aan. Want hoe zorg je ervoor, als je in je eentje bent met een podcast, dat je geld gaat verdienen? Hoe zorg je ervoor dat als je in je eentje bent dat je gewoon meer luisteraars gaat krijgen? Hoe ga je communicatie en je marketing doen? Um, toen, dacht, toen hebben we samen besloten: nou, we, we verzamelen een aantal uh, uh, podcasters om ons heen. We maken een, een netwerk: wij gaan voor die andere podcasts zorgen dat zij geld gaan verdienen. En zo gaan we er samen voor zorgen dat we nog meer toffe Nederlandse podcasts kunnen maken. Um, dat is een hele
0: nobele daad. Uh, met
9: onafhankelijke podcasters moet ik daarbij ook nog zeggen. Dat was wel het idee. Wij, als je je omroep aan de VPRO verkoopt, dan ben je dus ja, ja, bijna al je rechten kwijt, uh, volgens mij. Of je moet heel lang en goed onderhandelen. Maar bij ons houden podcasters wel gewoon de rechten en we splitten de, de inkomsten.
0: Ja, die polderpodcast is half half, geloof ik. Hè? Dat is onderhandeld. Dus de helft is van de VPRO, de andere helft van de rechten. Ja, ja dan moet je
9: dus wel goed, goed je best doen. Dat hebben jullie heel goed gedaan, denk ik. Um, nee, wij verdelen de inkomsten. En wij zorgen dus voor inkomsten, dus ja. Botte hoeft eigenlijk niks te doen.
0: En rond diezelfde tijd nou, ja, dus rond diezelfde tijd ontstond het platform van BNR. Ook met een subsidie van... Uh, Iets eerder volgens van, mij. Nou, Eén maand eerder of zo. Ze zaten in het
9: uh, traject uh, voor ons. Ja. Bij dat, en even uh, om een beeld te krijgen, oh ja, ik geloof dat BNR
0: 50.000 euro heeft gekregen... en jullie hebben 25.000 gekregen. Wauw. Dus mocht je een platform willen beginnen, dat kost het ongeveer... Ja, nou bij jullie is het geld al op, begreep ik.
9: Ja, dat was in april al op.
0: Oh, oké.
9: Okay. Veel eerder al, ja. Nee, dat is allemaal gaan zitten, niet, in, niet zozeer manuren, maar in echt uh, in de techniek en software en het platform zelf. Ja. Daar hebben we onszelf ook niet van, van betaald of zo.
0: Oké, okay. en jij bent als, als maker verbonden aan dat platform, ja. bij BNR. Hoe, hoe werkt zoiets? Hoe kwam je daarbij terecht?
2: Um, ja, dat is een heel lang verhaal dat ik probeer te decimeren. Um, hoe ga ik dat doen? Nee, even zonder gekheid. Ik, ik werd benaderd via een kompaan uh, van mij. Uh, hij werd eigenlijk gevraagd om een, uh, uh, radioprogramma te gaan, of sorry, een podcastprogramma te gaan presenteren. En uh, hij vroeg mij, omdat ik in de jaren negentig uh, uh, bij Veronica Radio heb gemaakt... Uh, om dat te begeleiden en om een formatje te schrijven... Uh, en toen zijn we hier, ook op deze plek, in Delfine uitgenodigd... om uh, bij BNR uh, nou, kennis te maken met andere podcastmakers. Dus die zaal nou, die zat een stuk minder vol. Ja, uiteenlopend, allemaal mensen met juridische achtergrond... Uh, reclamemakers, uh, mediamakers. Um, en, uh, en zo geschieden. Nou ja, en toen zijn we dus een, uh, uh, maar een programma gaan maken. Of een pilot eigenlijk. En die moest door een ballotagecommissie. Ik had trouwens op een Chinese site... Een, een gouden microfoon. Dus meneer, als, als u nog... Nee, doe dat maar niet trouwens. Maar ik had zo'n gouden microfoon Nou, gekocht. We
0: kunnen even laten horen hoe die gouden microfoon klinkt. Oh, ja,
2: dat is heel leuk, ja. De volwosse, volwassenheid van de podcast. Uh, we zijn sinds uh, vorige maand... Heiko, in het netwerk van BNR opgenomen. De Champagne kan knallen of niet.
1: Jazeker. De eerste twee afleveringen staan inmiddels bij de BNR Experts podcast netwerk. Dus uh, daar zijn we heel blij mee. En dit wordt dan uh, nummer drie. Yes,
2: hartstikke goed.
1: Hey, als je kijkt naar dat, uh, dat netwerk, het aanbod
2: althans, dan zie je uh, uiteenlopende andere partijen. Een juridische dienstverlener, een reclamebureau, een bedrijf dat gespecialiseerd is in advies voor de voedselsector. Kortom, niche
1: programma's. Mag ik
2: het zo samenvatten?
1: Uh, ja, inderdaad. En ik vind er eigenlijk, dan moet je er nog twee bij uh, noemen. En uh, dat is, uh, er komt een blad bij de dokter. Uh -huh. uh, dat is ook gericht op uh, mediaprofessionals... maar dan vooral gespecialiseerd op de tijdschriftsector. Uh, dus is van Carolien Vader, hè, zelfstandige adviseur... die werkt onder de naam uh, Bladendokter. En niet te vergeten de radiopodcast uh, van Herbert Codé. Uh, die uh, werkt bij de EO en heeft een hele interessante podcast... met steeds goede gasten uit de radioindustrie. En uh, we gaan deze podcast zelfs ook uh, volgen. En als er interessante dingen in zitten, dan zullen wij dat uh, gaan uh, noemen... Heel goed. Even kijken, ja, over het fenomeen
2: podcast gesproken. Uh, kunnen we stellen dat de podcast volwassen begint te worden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, want de podcast bestaat natuurlijk al ontzettend lang. Hè? Adam Curry is er uh, in de vorige eeuw ongeveer mee begonnen. En uh, er is heel vaak gedacht dat dat uh, op het punt staat van doorbreken. En uh, in de tussentijd zie je dat... Er van alles gebeurt, maar dat het tot dusver nog klein is en niche en langzamerhand wat groter. En in de Verenigde Staten met een groter bereik, daar zijn er wat grotere shows de afgelopen jaren ontstaan. Maar wat een probleem is om echt volwassen te worden... is dat niet op, de verdienmodellen... die lijken een beetje te ontbreken. Ik wat dacht dat ik maar een heel kort
9: fragmentje mocht meenemen.
0: Van... Ja, ja. Dat, dat, dacht ik ook. dat dacht ik ook. Dit, dit komt voor mij als een enorme verrassing. Maar even over dat geluid. Ik moet zeggen, dit ja. valt mee... maar ik heb aflevering 2 beluisterd. Dat is me toch een bak slecht geluid. Ja, was dat, nou, dat, die gouden dat microfoon? was met die
2: gouden microfoon... die inmiddels in de prullenbak ja. uh, uh, is beland. Oké, okay, gelukkig. Uh, ja, dus, dus doe dat niet thuis na. Want waar
0: is dat opgenomen?
2: Um, nou, niet eens aan een keukentafel, maar het was... Want
0: BNR uh... die biedt dus niet de studio aan of zo, omdat nee, je dan... Oh. Nee,
2: nee, dat klopt. Nee, we huren inmiddels een studiootje ah. in Hilversum. Um, Hè? Dus, in
0: Hilversum? Waarom ja. niet hier?
2: Um, nou, omdat uh, de dus man duurder. die je net hoorde, hij, Nou, dat zal vast ook wel, maar het, uh, de man die je net hoorde, die werkt in Hilversum okay. en die om de hoek zit zo'n studiootje dus.
0: Ja. Maar, want ik probeer erachter te komen als maker. Wat biedt BNR? Waarom zou je je aansluiten als maker bij dat platform?
2: Ja, dat is een goede Die vraag. Lieve zucht, ja? Nou ja, ja, ja nou, laat ik me ophouden.
3: GELACH
2: <laughs> um, um, Nee, um, waarom zou je je aansluiten? Nou, voor ons was het een grote stimulans om überhaupt een podcast te gaan maken. Want we waren eigenlijk niet op dat idee gekomen. Um, dat is nog steeds het enige motief. Ik denk dat, kijk, de precieze cijfers, daar ga je misschien zo nog naar vragen. maar heb je die Die dan? heb ik ook helemaal niet nee. over die podcast. Ik denk dat mijn publiek hier nu groter is dan al die podcasts bij elkaar. Um, dat geeft overigens niet zoveel, maar daar kom ik zo nog wel even op terug als je het goed vindt. Um, wat was jouw vraag ook alweer? Ja,
0: gaan we weer. Uh, de, ja, waarom zou je aansluiten bij BNR? Ja,
2: waarom zou je aansluiten? Nou, dat was eigenlijk de enige stimulans. Nou ja, goed. En, een beetje uh, een stok
0: achter de deur ook dus. En, en een plek ja. waar je dat ding kan neerzetten. Nou ja, precies.
2: En BNR is natuurlijk een leuk stigma. Stigma, ja.
0: Zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, <laughs> een,
2: een, ja, ja, ja. Dat is een negatieve Brandmerk, het. En, ja. Precies. <laughs> Al sissend op je voorhoofd gedrukt. <laughs> um, een mooi stempeltje op je cv. Zo okay. goed dan. Ja.
0: En, uh, iets later kwamen jullie. Dus dacht je toen BNR kwam van... shit, dat zijn wij ook van plan. En nu dit weer. Of helemaal nee, niet? Nee, helemaal niet. Ga je nee. dan zeggen van concurrentie is altijd goed?
9: Uh, nou, ik ga wel zeggen... dat ik denk dat er nog heel veel ruimte is... voor nog meer Nederlandse podcasts. Okay. En dat het alleen maar goed is voor alle andere podcasts.
0: Jullie zijn geen concurrenten?
9: Nou, op het moment niet, Nee.
0: Maar uh, stel hier een van de potentiële makers in de zaal denkt van, nou dan wil ik straks bij een platform. Uh, zeg je dan, ja, dan moet je zeker bij ons komen of hangt dat nee. echt af van het onderwerp en van allerlei andere zaken?
9: Nou, het ligt iets gecompliceerder. We proberen, uh, we, hebben, we zijn dus met een aantal podcasts begonnen die al bestonden en we hebben er ondertussen zijn we een paar zelf begonnen en dat vind ik een hele fijne. Uh, uh, samenwerking. We hebben onlangs... Uh, inderdaad botten toegevoegd aan het netwerk. Ja. We deden ook al heel veel met, met, met botten samen... en hij maakt gewoon een fantastische podcast. En wij dachten, nou ja, die, die gaat echt nog wel... groeien en misschien kunnen we daar wel een beetje bij helpen. Uh, maar ik moet wel zeggen... wij maken ook gewoon wel... kosten per een podcast die wij toevoegen. Dus het moet ons ook wel geld opleveren. We hebben, wij, wij maken... kosten aan de kant van de hosting-distributiekant. Dan werken we samen met een... Uh, Amerikaans bedrijf, Art19 dat voor ons um, alle cijfers en data berekent. Dat is een, echt een CMS- en data-platform in één. En heeft nog een hele toffe tool... dat we er uh, reclames mee in en uit uh, uh, audiobestanden kunnen halen. Dus kunnen dynamisch adverteren. Dus ook, uh, dat was zo handig bij Echt Gebeurd... dat we in het hele, de hele catalogus van Echt Gebeurd reclames konden verkopen. En dit zijn 150 afleveringen.
0: En die kan je dan ook verversen? Als je en doet. aflevering
9: één van Echt Gebeurd wordt ook elke dag beluisterd. Dat ja. is zo, zo handig eraan. Ja. Dus daar maken wij kosten voor. Dus wij, wij, niet, nee, wij gaan werken niet met el, kunnen niet elke podcast opnemen in ons netwerk. Uh, Heb je
0: er al een paar afgewezen? Ja. Ja? Kan je de, zonder namen te noemen, maar op, op, op welke criteria dan?
9: Nou, dat we denken dat die nog eerst verder zou moeten groeien... voordat ze interessant zijn ook voor ons om er geld of met elkaar moet ik zeggen om er geld uh, aan te verdienen en dat ons geen geld kost en daarvoor heb je nou uh, ja uiteindelijk gewoon uh, moet je best wel wat afleveringen al gemaakt hebben dat is belangrijk zodat je maandelijks uh, een flink aantal luisteraars kan hebben en dan wordt het gewoon interessant om er geld aan te verdienen en dat is uiteindelijk wat wij voor on, nou ja, voor andere podcasters en daarmee ook voor, voor ons platform willen doen ja. want daar kunnen we weer nieuwe mooie podcasts mee maken.
0: Oké, okay, jij hebt een uh, ultrakort fragment meegenomen?
9: Ja, ik heb een reclame
7: meegenomen die Botte heeft gemaakt.
9: <laughs>
7: Hallo, mijn naam is Botte Jellema en deze Echt Gebeurd-podcast... is mede mogelijk gemaakt met de steun van Metro en Tram Amsterdam... Voor hen verzamel ik verhalen van in en om de nieuwe Noord-Zuidlijn in de podcast De 52. Om ja, dat inchecken. Uh... Die had hij van jou al even voor. Hij oh, nee, doet landen. het wel. Je ben, maar. Waar, of... Je bent de eerste die je heeft ingecheckt bij de Noord-Zuidlijn. En uitgecheckt. Kijk. Meer horen? Ga naar wijnemenjemee.nl of vind De 52 in jouw podcast-app. En dan nu verder met de Echt gebeurd Podcast. Ja. Ik dacht, ik neem een reclame mee. Oh, deze mag je stoppen hoor. Luister dus ook naar nog, de Noord-Zuidlijn-podcast.
9: Oh. Ja, anders krijg je hetzelfde nog een keer. Dit is, uh, is een postrol.
0: Ik vind het wel grappig dat de platformbeheerder uh, de reclame het mooist vindt.
9: Nou, ik dacht iedereen neemt gewoon uh, stukjes mee uit zijn podcast en uh, ik dacht ik neem gewoon reclame mee.
0: Maar je hebt geloof ik hoop ik nog een fragment dat we even een beeld kunnen krijgen van welk soort podcast jij allemaal hebt.
9: Heb ik dat? Nee, toch? Heb nee, ik helemaal heb niet. Nee, heb je hoor. maar één meegenomen. Nee, nou, ja, ik, ik, ik je dacht mocht er ik, twee ik neem altijd ja, maar ik neem altijd mee overal waar ik naartoe oh, ga. Oh ja,
0: nee, maar dit Want dat die, moet die, gewoon dat die, ja. is gewoon
9: schatplichtig. Nou, ik
0: vind juist dat moet dus helemaal niet. Ja, ik right? vind dat we moet kunnen wel. ophouden dus over Serial? Nee, nee. Fantastisch, geweldig. Nee, ik hou
9: nooit op over Serial. Oké, oké, oké. Serial maakt het meer omdat het gewoon zo'n belangrijk moment is voor podcast ja. in het algemeen. Niet zozeer omdat die serie zo goed was, maar omdat het zo'n waterscheidingsmoment is geweest. Dat Dit is een podcast die het voor het eerst echt buiten de oevers van het genre podcast brak. En overal als serieus uh, medium, als entertainment, als goede show serieus werd genomen. En dat is zo belangrijk geweest. En uh, Eve zei dat net eerder ook al. Volgens mij wachten we in Nederland echt nog op een goede doorbraakpodcast. Voordat de hele, het, de hele markt... Uh, Wacht jij met spanning
0: op de Polder-podcast?
9: Ja, ik, heb er, ik, ik ben een van die mensen zonder geld met wie je even een keer heeft gepraat. <laughs> uh, in in een helemaal een beginfase. Uh, ja, <laughs> ik, ik ben heel benieuwd. Ja, zeker, jij ja. zit
0: niet in dat testgroepje van 50 mensen, of ook?
9: Nee, maar ik wil ook een testgroepje.
0: Ja, want dat is, dat is wel leuk. Hè? Wil,
9: ik, als hier mensen in een testgroep willen... Ja, ik zou heel graag nieuwe podcast uh, ook willen testen. Ik vind dat een ja, nou, geniaal idee. nou, is zo één aanmelding. Daar ga ik zo Al, mee praten. twee,
0: drie, vier... Oh, kijk eens, wow, kijk eens. gaat supergoed. We gewoon een hele zaal... Mee. Nou, ja, mag, dat ik jullie,
9: mag ik jullie aanmeldingslijst? Dan neem ik dat gewoon als... De... Ja, ja, die informatie kunnen wij
0: niet zomaar doorverkopen natuurlijk. Nou, hoeveel kost het?
9: Nee.
0: <laughs> um, Ludo, wat heeft het jou tot nu toe gebracht als uh, podcaster?
9: Oh, wacht. Mag gaan we He? nu niet serial luisteren? Want het nee. stond dat...
0: Oh, want die heb je wel echt meegenomen. Nee, maar we hebben het... Oké.
9: Okay. Nee.
0: Willen jullie dat heel graag? Ja. Oké, okay, we gaan... Oké okay, dan. Um. Duur maar een half uurtje. This is a
3: global tell link, prepaid call from...
8: Een say it.
3: An inmate at a Maryland correctional facility. It's
0: called...
8: From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. Voor de laatste spent heb ik werkdag trying to te out waar een high school kid was. voor een uur na school, one dag in 1999. Of als je want technisch wilt technical about en dat doe ik do, waar een high school kid was, voor 21 minuten na school, one dag in 1999.
9: Heb jij het echt geluisterd? Ja. Denk je dat hij het heeft gedaan?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem niet afgeluisterd. Wat?
9: Hoe kan dat? Ja, dus is dus voor het eerst okay, dat ik deze reactie krijg. Het is krijg. heel
0: gek, maar ik fiets hierheen... en ik wist dat deze vraag ging komen... en ik ja. heb zelfs een antwoord. Ik heb erover nagedacht. Ja. Ik ben geen hype-mens. Als er een hype is, dan sluit ik me af. Ja, nee, sorry, nee, dat is ik, helemaal niet... Als het niet... goed is, is het nee, goed. Heb dan niks maar met ik heb hype er zelfs een anekdote bij... want nu wil ik ook eens even een platform. Ja. Weten jullie nog dat er ooit in een kerstvakantie... 100 jaar geleden was... en de film Annie en de film E.T.? Ik heb ze allebei niet gezien... en ik ben er trots op, mensen... Ik doe niet mee met die hypes. Oké. Okay. Maar dan Genoeg mis je zoveel. Ja, maar ik nou, mis echt veel. Goeie, nee, goed. je hebt gelijk. Oké, okay, misschien... Maar ik luister naar jouw podcast, van ja, jouw platform. Op oh, welke
9: luister je? Uh,
0: De Eeuw van de Amateur.
9: Ja, goed. En
0: uh, ik ken iemand die...
9: Ja, die heeft dus... Uh, mag ik daar nog even op terugkomen? Ja? Want jij bent als je dus eerst eigen... uitlegt wat
0: het is, want mensen ja, weten nu Ja, ik ken iemand, waar... die is
9: een podcast die ik samen met uh, Nienke de Jong maak. Nienke de Jong is journaliste van het Algemeen Dagblad. En wij hebben rond dezelfde tijd alle twee een kindje gekregen. En toen dacht uh, ik, Ik wilde heel graag met Nienke de Jong samenwerken. Ik vind haar echt fantastisch. En toen kwamen we hierop van laten we gewoon over de onze avonturen vertellen als jong bakken ouders... En ik maak die podcast, maar zij praat in die podcast met twee vrienden. En ik roep af en toe vanaf de achtergrond heel hard uh, mee. Um, en we waren ook genomineerd voor de prijs die uh, Chris ja, uiteindelijk de, heeft gewonnen. dat had gewonnen. ik dus gedaan, hè? De, de, ja, nou ben ik super blij zit... mee. Maar je hebt dus een prijs voor een, een journalistieke prijs heb je gegeven ja. aan een podcast... waar je zelf van dacht dat een reportage echt was, maar het bleek fake.
0: Nee, 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 nee. Ho,
1: ho, 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 ho.
0: Dat ik was een andere gaan, aflevering. Hoor. Ik geef toe, dit is vrij bizar. Uh, maar uh, ik heb uh, heel veel afleveringen van Man met de microfoon geluisterd. Herbeluisterd zelfs. Ja. Uh, dit was een vergissing. Ja, heel grappig. Ik had niet door vandaag, toen ik dat fragment gisteren... Toen dacht ik, oh, dit is een leuk fragment, dat weet ik nog. Maar even een vergissing.
9: Nee, maar Chris verdient de prijs, want het is een fantastische podcast. Dus, uh. Oh, je Ere was een beetje jaloers.
0: Komt. Ja. Ja, het was een volledige documentaire aflevering. Wat wil je er nog meer over ja, zeggen? Dat het niet fictie was. Oh ja, precies. Er zat helemaal geen fictie in. Nee.
9: Ik wil meer hele documentaire afleveringen. Mag dat? Misschien. Maar dat is mijn smaak. Maar dat wil ik even neerleggen.
0: Oké. Okay. Ja. Wat heeft het jou gebracht? Behalve lekker leuk radio
2: maken? Ja, dat, dat natuurlijk. Hè? Lol. Um, maar...
4: <laughs> ik
2: word heel gekunsteld uit. Nee, nee, echt heel veel lol. Uh, maar ook ja, um, commercial. Um, ik, geef, ik geef trainingen in podcast maken bij de MVJ. 9 januari staat er weer eentje op het programma. Ik
0: ben zo blij dat je me hebt verteld dat die microfoon inderdaad niet goed was. Want ik dacht deze man geeft podcast trainingen. <laughs> maar ja. die trainingen zijn dus vast heel goed.
2: Nou ja, goed, dat, dat laat ik graag aan de, aan de mensen over. Maar, nee, maar, maar ze worden goed, goed beoordeeld. Je ja, ja, En nou kijk, weet je, het, en het is vrij laagdrempelig. Weet je, ik, ik, uh, het is niet van, oh jongens, hier, hier spreekt de maker. Maar ik leg wel uit, wat heb je ervoor nodig? En uh, hoe werkt het allemaal precies? Wat moet je voor uh, bedenken als je een formatje gaat maken? Maar hoe lood je hem ook up? Hoe promoot je hem? cetera? Um, dus wat dat betreft, ja, erg leuk. En um, tot slot, ja, ik tot ben slot, ook mediastratege. Nou ja, nee, maar tot slot van jouw vraag. Um, wat heeft het me nog meer gebracht? Nou ja, kijk, ik, ik ben ook mediastratege. Ik laat me inhuren door uh, organisaties. Um, en, die
0: vinden het dan weer leuk om jou te horen natuurlijk.
2: Nou, dat ook. Maar um, ik, ik leg ze ook uit hoe, waar ze eventueel zelf een voordeel mee kunnen doen uh, als het om podcasts gaat. Dus, uh, en altijd... als
0: mediastrateeg, uh, waar denk je dat het BNR gaat brengen? Of kost kosten dit alleen maar geld? Want die 50.000 is vast ook al lang op.
2: Ja, vast. Um, dat weet ik trouwens helemaal niet hoor. Maar um, wat het ze brengt is, ja, weet je, het is gewoon een. een uh, ik hoop toch dat ze er uh, een, een talentenpool in zien. Of in ieder geval uh, dat ze mensen stimuleren. Dat gaan ze ook doen. Ze gaan ook meer workshops houden um, om mensen beter te bekwamen. Um, en verder, ja, lussen ze ook nog wel eens een podcast door. Die van mij, die schijnt ook nog wel eens uh, van donderdag op vrijdagnacht ergens in de eten te worden geknald. Ja, op het moment dat echt niemand luistert. Dan maar, maar dat is dus mee. wel heel tof, dat dat ja, tuurlijk, BNR ja, dus dat kan. is hartstikke tof. Dus, ja. um, uh, en, en, nou ja, dus wat dat betreft denk ik dat er, dat er voldoende potentie in zit. En verder, kijk, volgens mij weten ze niet precies wat ze ermee willen. Maar, wat ze, maar ze doen het, weet je. En daar gaat het om. Het is in beweging, ze denken erover na. En aldoende, ja, pas je je strategie daarop aan. Dus wat dat betreft, denk ik, wat zei Chris... Uiteindelijk. BNR is natuurlijk een commerciële organisatie, dus daar gaat het om. Maar het is ook een journalistiek bedrijf, volgens mij. Dus, ja, wat uh, BNR wil, is dat je hele kleine partijen gewoon een programmaatje biedt. Wat niet op de radio uitgezonden kan worden, maar je kan dus. Want in, in Amerika heb je. Op een gegeven moment had je vijf ja. programma's over barbecuen. Ja, nou, maar dat ga de, je uh, niet uitzenden op uh, BNR. Klopt, Chris. Nou ja, kijk, ik zei het net even een beetje scherpzaam. Nou, laat schertsend. je sponsoren Weber? Weber. Ja, ik zei het net een beetje schertsend van, nou ja, ik heb hier een groot publiek met mijn podcast. Die podcast van ons, die, gaat, die is bedoeld voor beslissers in de mediasector. Nou, dat zijn er misschien 50 à 100. Um, met andere woorden, als er daar 20 van luisteren en, die, nou ja, wat we zo terugkrijgen zijn, dat er zo ongeveer in ieder geval in die doelgroep, ja, dan, dan uh, hebben wij ons doel al bereikt. Dus dat sluit wel aan op wat je zegt. inderdaad. Ja, dat is
0: ook wel interessant in vergelijking met uh, oude radio, noem ik het dan maar even. Dat misschien inderdaad je heel tevreden kunt zijn met een handvol luisteraars. Eh, heb jij dat ook?
9: Oké, uh, Roman Mars.
0: Die ken ik van jouw website.
9: Ja. Ja, nee, die maakt een fantastische, is ook een radiomaker, maakt ook een fantastische podcast, 99% invisible. Echt een aanrader.
0: Oh ja. En, uh, oh ja, nee, dan kende ik hem toch al wel. Ja. Yeah. Maar hij heeft wel een hele interessante uitspraak gedaan.
9: Ja, want hij zegt, uh, hij zegt altijd, als je prijs moet geven, dat één podcastluisteraar 10.000 radioluisteraars waard is. En, uh, en, en waarom is dat? Dat zeg? is een beetje gechargeerd natuurlijk, maar er zit wel ergens een, uh, denk ik, een kern van waarheid in. Namelijk, je luistert. Dat, dat geldt niet altijd zo, maar vaak wel luister je toch net anders naar een podcast dan naar radio. Je hebt veel meer aandacht nodig, je moet bij het verhaal blijven, anders, anders lig je er gewoon uit. Het is lean forward, radio toch vaak op de achtergrond, terwijl je aan het werk bent dat je ergens heeft aanstaan, maar je bent niet echt aan het luisteren. Ehm... Um, ik denk dat dat ook, voor en dat merken we ook bij adverteerders, dat die dat heel interessant vinden.
0: Ik spoel zelfs terug vaak, echt best wel vaak. Ja. Ik denk, wat ben ik nu mee bezig? Want dan, in SoundCloud gaat dat weer heel slecht en zo, maar dan wil ik toch dat ja. ene stukje even horen.
9: Ja, podcastadvertenties, uit Amerikaans onderzoek blijkt dat ze gewoon ook veel beter werken dan bij welk ander medium dan ook. Om... Ik
7: zeg altijd...
0: Ik... Even met de microfoon erbij, want dit is ook een podcast, ja, hè?
7: Bij, bij mijn podcast met Eeuw van de Amateur, ik krijg op één aflevering van de eeuw van de amateur krijg ik veel meer reacties dan op twaalf jaar radio maken voor ja. de nationale onderwijs. Wow. En dat
9: geldt bijvoorbeeld ook, want ik post bij Veneelge. Er een stuk voor Nederland schrijft, dan kreeg ik misschien zeven likes op Facebook. That's it. Uh, nu word je door veel minder mensen beluisterd, maar je krijgt een tiental in ieder geval aan reacties. Uh, dus je leven dat,
0: wordt sowieso ook veel leuker. Nou, maar podcast. dat vind ik ook gewoon
9: echt het leuke van podcast op het moment.
0: Ja. En waar gaat dit naartoe? Ook even aan jullie die vraag. Waar, waar nu? Hier zitten de pioniers. En over vijf jaar, waar, hoe ziet het landschap er dan uit hier in Nederland?
2: Ik, ik ben niet zo optimistisch, eerlijk oh. gezegd. Nee, uh, het, het doet mij een beetje denken aan webloggen, aan, aan bloggen. En, 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 en niets ten nadelen van podcasten, want ik vind het schitterend. En ik hoop ook echt oprecht... Dat ik ongelijk heb, maar toch doet het me uh, heel sterk denken aan, uh, aan die periode van ja, schrijvend journalisten die volledig autonoom konden publiceren en dan op basis van allemaal buttons en banners en tekstlinkjes hun inkomsten zouden krijgen. Um, maar nogmaals, wellicht zit ik er
9: volkomen naast.
0: Wat denk jij? Zit hij ernaast?
9: Nou ja, bloggen is uh, heel erg groot geworden. Dus uh, als podcast eerst uh, eerst ook heel erg groot. Maar wordt, sommige zou ik mensen daar heel erg wel. blij mee zijn. Ja. Nou, bij heel veel mensen hoor. En heel veel sites die eruit zijn ontstaan. Maar, um, wat, wat, wat wilde je over vijf jaar? Ja, dat wilde je eerst weten, geloof ik. Over een paar ik, jaar, ja. Uh, ik weet je wat ik altijd heel grappig vind. Luister je ook wel eens The Daily, de podcast van ja. de New York Times. Ja. Dat is echt super onbedoeld. Die, uh, hoe heet die ook weer? Michael Barbaro. Ja. Michael Barbaro. Ah, Michael Barbaro is here tomorrow, moet ik zo om lachen als hij dat zegt. Maar dat hij echt super onbedoeld ineens het uithangbord gewo is geworden van de New York Times. Dat hij de stem is geworden van de New York Times. Een, echt de belangrijkste krant ter wereld, ik weet niet hoe lang het al bestaat. En ineens voor iemand die een podcast aan elkaar lult, is ineens... Nou, ook, wacht man.
0: even. Aan elkaar lult. Daar zit ook een heel team achter. Dat hoor je onmiddellijk. Want ja, daarom hij lulte aan elkaar. Gezegd, uh... Er zit een heel team
9: achter. En hij doet, hij, hij nee, oké. Okay, hij is maar... dan het
0: uit aan boord, Maar hier werd gezegd over, wat was het? Die dagelijkse podcast van nu.nl. de Daily, denk je, ja. Net zoals de Daily. Het ja, is ook nee, dagelijks, ja, dat tuurlijk. is de enige nu. vergelijking. He,
9: Nu.nl ja, heeft helemaal niet die middelen, maar ik vind het super tof wat ze doen. En dat nee, ze het ik, ik hou
0: van doen, doen, begrijp me ja. niet verkeerd. Ik vind, yeah, I, I love podcasts. Maar weet je wat ik maar, zou, dus zou willen? Nee, maar evenwel gewoon, ja, ik vind ja, ja. het zo makkelijk hier in Nederland, misschien ook in andere landen, wordt dan gezegd van ja, zo leuk, Nu.nl doet hetzelfde als de Daily. Nee, nee dat, dat doen ze niet. niet. En
9: dat kunnen ze ook niet, net zoals dat we hier geen Nederlandse serial kunnen maken. Dan, en Inderdaad, en daar moeten we ons bij niet. neerleggen. En dat geld gaat er waarschijnlijk ook niet echt komen. Dat, ik denk niet dat het geld er gaat komen. Maar we maar maken we kunnen hele mooie steeds... andere dingen. Nee, we, we hebben ook niet Hollywood geld en, en, waarmee we Nederlandse films kunnen maken. Maar we maken nog steeds fantastische Nederlandse films en Nederlandse documentaires. Dus, ja, nou, over Nederlandse
0: mooi. films is er al heel lang discussie, toch? Over die, uh... Maar goed, daar of hebben we het nu niet doen. over. Nou, ja. um... we
9: maken ze en ze winnen soms ja. nog wel eens wat. Maar ik zou heel graag dus willen dat er bijvoorbeeld ook onbedoeld ineens bij de NRC en Michael Barbaro komt. Die ineens het uithangbord van de ja, van NRC wordt. dat zou wel leuk zijn. Misschien wel, uh, hoe heet het ook alweer? Ik weet nooit heel goed, hoe ook namelijk Lamje van Haagse, Haagse Zaken.
0: Haagse Zaken podcast, ja.
9: ja. misschien wordt die ineens wel Misschien is al uh, een beetje het uithangbord. Ja, of dat is... zou toch tof zijn? Ja. ja.
0: Zijn er vragen? Eén, twee helemaal achterin. Nog twee ook achterin.
6: Anne, je roerde het op het laatst, roer je het even aan. Ja, er worden wel andere dingen, uh, mooie dingen gemaakt in Nederland. Wij hebben een enorme documentaire traditie in film, in televisie. Waarom lukt het dan niet met
9: dit medium? Uh, ik, ik denk, ik, nou echt puur geld denk ik gewoon. Uh, er is gewoon geen geld voor beschikbaar. Er zijn geen fondsen voor beschikbaar die dat geld geven. En, en ja, zo, ja, ze worden wel gemaakt, maar het, het zou nog veel beter kunnen op het moment dat er iemand in wil gaan investeren of voor fondsen hier ook geld voor geven. Net zoals ze daar geld voor geven aan al die Nederlandse documentaires en films. die ja, ik ook Er worden wel mooie documentaires,
6: radiodocumentaires gemaakt en ook mooie podcasts. Maar het wordt zo snel weggezet van ja, het is een geldkwestie. Terwijl dat in de wereld van de beeldende, van de visuele documentaire ook niet het geval is. We hebben voor documentaires, wow, we hebben voor documentaires dat, dat niet, ook hoor. niet de budgetten die... die uh, Amerikaanse documentaires Eva, had er ook
0: nog een toevoeging daarop, toch? Nou ja, er zijn fondsen voor uh, film- en ja. uh, televisiedocumentaires en er zijn nog weinig fondsen voor uh, podcastdocumentaires, wel voor radiodocumentaires. En er worden ook prachtige radiodocumentaires gemaakt en er zijn ook podcasts die vervolgens worden uitgezonden als radiodocumentaire en andersom. Dus ja, het is niet zo dat er geen mooie radiodocumentaires gemaakt kunnen worden in Nederland. Integendeel, die zijn er heel veel. Eva, daar achterin zijn twee vragen, helemaal rechts en helemaal links. Nou helemaal in midden links.
3: Mijn naam is Marion Oskamp van de NTR als aanvulling op wat Eve zegt. Uh, bij het NPO fonds kun je een aanvraag doen voor een podcastserie. En wat ik heb begrepen, maar ik ben niet mevrouw Hilversum, is dat vanaf 2018 er plannen zijn dat die podcastserie direct online geplaatst gaat worden. Dus er is daar wel beweging. En dat is hetzelfde fonds inderdaad waar jullie terecht zijn
0: gekomen? Ja, ja dat, dat is het voormalig. NPO fonds en dat is net vernieuwd inderdaad het afgelopen het jaar. Mediafonds. En inderdaad, het NPO fonds wil ook meer met podcast, maar in de regeling waar wij in zaten, zeg maar, moet er een radiocomponent. En ik heb ook begrepen dat ze inderdaad uh, uh, podcast only willen gaan ontwikkelen, maar dan zit je alweer met de mediawet en al dat soort geneuzel. Dus uh, ja, ik weet ook niet precies wat de status is, ik weet wel dat ze er echt mee bezig zijn. Klopt.
3: Oh, het NPO-fonds is in de zaal.
0: Nou, welkom NPO-fonds.
3: Ik heb nog even, wacht even, wacht heel even. Ik heb nog één dingetje. Mochten er mensen in de zaal zijn die zelf van plan zijn om een podcast te gaan ontwikkelen, maar nog niet zo ver zijn als degene hier aan tafel vanavond. Ik ben de NTR podcastdokter, werk ook samen met VPRO Dorst. En mensen kunnen gewoon een mailtje sturen, podcastdokter.ntr.nl ik zit dan één op één met hen. Het is gratis. Met koffie. En, het en soms bij de koffiecompany op het <laughs> Echt waar? En soms in Hilversum, als leuk. dat beter uitkomt. De podcast-dokter. En dan kun je dus praten over je idee, over de research, de productie die erbij komt kijken. En dat is niet per se eenmalig. Oké, okay, leuk. Dank je wel. Dan heb ik hier uh, dus het fonds. Hanneke Boussma van het NPO-fonds. Um, het fonds bestaat net als dus de opvolger van het Mediafonds... en wat Marion achterin uh, zei, uh, klopt. Wij gaan uh, zeker een regeling maken. Hij is er nog niet voor podcastseries, maar we gaan hem maken. En we gaan dat binnen de uh, kaders van de Mediawet doen. En die zijn misschien wel ruimer dan we nu met elkaar denken. Maar dat zijn we nu heel hard aan het uitzoeken. Mooi. Dat is het goede nieuws. Het duurt nog wel even, want alles in de Hilversum gaat het niet heel snel. Wij proberen de vaten in te houden, maar we laten in ieder geval van ons horen. Oké, okay. Fijn, er, dankjewel.
7: Er is een radioprogramma, sorry, oh, moet ik erbij staan? Oh, er is een radioprogramma, uh, Reporter Radio, die uh, heeft een middelvinger gestoken naar alle wetten en die zei gewoon zelf hun uh, um, podcast online gaan plaatsen. Het staat al in uh, iTunes. Um, zonder uh, omroep erover te laten meebeslissen. Hebben ze hebben gewoon iemand die het interessant maar vond. Maar hoe is Nou ja, omdat het niet mag. schijnt te zijn. En uh, alle Maak jij die? Nee, nee. Ik, nee ik, oh. ik hoorde
1: het in de wandelgangen. Oh, die dus, uh, dacht even dat soort reclamingertjes. Nee, nee, nee. Nee,
7: maar ja. juist... Uh, uh, dat is van de
9: KRO, toch?
7: Ja, van de KRO. Ja. Dus, uh, ik er zijn een nieuwe podcast.
9: Uh, Studio de Wit. Kunnen we misschien... Uh, nee. Ik was trouwens laatst bij de KRO, samen met de Elger. We zijn een soort van no op tournee. <laughs> uh, maar dat klopt, en die zijn ook echt geïnteresseerd om nog meer te gaan doen. Dat vond ik heel tof om te horen. En wat ik ook heel erg leuk vind, en gaat het luisteren, is dat... Uh, Ken je nu de documentaire Schuldig? Uh, veel prijzen gewonnen. Mooie ja. Nederlandse documentaire. Die hebben nu ook een podcast. Die gaan een soort van deel twee van het seizoen is in podcast vorm. En de eerste is net uit. En dan, is het echt leuk. En dan leer je hoe het nu gaat met Dennis die, van de Dierenwinkel. Everybody Loves Dennis. Yeah. Uh, dus ik geef, ik, ik geef zelf ook best wel vaak af op het omroep. Maar er gebeuren ook heel veel mooie dingen.
0: Elk.
10: Volgens mij mogen omroepen onbeperkt podcast online zetten. Dat is het probleem niet. Meer dan de helft van de omroepen doet het al. Alleen je krijgt geen geld uit het programmabudget van de NPO. Dus dat is dan een lastig ding. Ik weet, ik zit wel eens in een vergaderzaaltje in Hilversum. Ik kan daar niet te veel over zeggen helaas. Maar dat er heel druk wordt vergaderd. Het duurt allemaal wat lang. Ik zit er wel eens met een vuist van schiet nou even op. Maar er gaan echt wel dingen gebeuren op podcastgebied die echt vanuit het grotere plaatje komen. En die niet op de radio worden uitgezonden. Maar gewoon echt online zijn. Alleen ja, liever vandaag dan morgen, maar dat wordt toch morgen, vrees ik.
0: Maar het is in beweging meer dan een jaar geleden?
10: Zeker. Ik, 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 nog steeds heb ik niet het idee dat ze er voor de holle, volle 100% voor gaan. Helaas. Maar het is wel, er worden wat, zijn wel het oog geopend de afgelopen half jaar, denk ik. Daarachterin? achterin. Ja, eigenlijk nog twee vragen. Uh, het eerste over die muziekrechten, of daar iets meer bekend over is. Oh en ja, dat is goed.
0: Zullen we er eerst heel even... Want die, die, hoe heet die podcast van jullie, heb ik vandaag geluisterd, van die uh, ja, muziek... Met, uh, met
9: uh, Job de Wit, Studio Job, de Wit. Studio de ik. Wit, ja. je
0: noemde hem net. Die draait de ja. uh, hele plaat. Hoe kan dat?
9: Ja. ja, die interviews heb ik echt heel lang geleden al opgenomen. Met, uh, met, met Twan van Opposits en uh, Amber Arcades en Brahim Furadi. hadden Drie interviews hadden we gemaakt met elkaar, om te kijken of we het tof vonden. En ik vond het heel tof, maar ik wilde het eigenlijk alleen uitgeven als ik gewoon heel veel muziek van die artiesten eronder zou kunnen plaatsen. Want dat leek me echt tof om te maken. Uh, maar ja, dan moet je met uh, Bumra Stemra gaan praten. En uh, dat duurt eventjes. Dus we hebben heel, ik heb echt een hele reeks mails waarin staat, hallo Bumra, leven jullie nog? <laughs> en op een gegeven moment kreeg ik een mail terug en toen stelden ze ons een, uh, een deal voor om... Dat was ook alweer, ja, Botten vroeg het laatst ook en toen wist ik ook niet meer precies, maar een deel, ze willen een deel van de relevante inkomsten over die show dan. En die zijn nul momenteel. Ja, ze zijn nul. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. En,
0: en uh, dan heb je er nog één, uh, Siberië.
9: Radio Siberië. Ja. Ja, klopt.
0: Dat gaat maar door, plaatje, we doen nog een plaatje, we doen nog een plaatje. Ja, 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 dus je bent ja, ja, nu ja, gewoon ja. helemaal los, iedereen mag plaatjes draaien en je ziet wel wat er gebeurt.
9: Nou ja, dat was eigenlijk wel even de deal. Laten we maar kijken wat er gebeurt. Oké. Okay. Maar ik moet wel zeggen, dat, dat, durf, nou, dat durfde ik pas, nadat we wel uh, echt uh, reactie hadden. Want anders had ik het niet gedurfd. Nee. Want er zijn wel eens eerder Radio 58, uh, hele uitzendingen, of, of weet ik, ik, weet niet, ik weet niet precies wat het was, maar die als podcast uitgeven hebben we later alles terug moeten nemen, omdat, het, uh, uit, uh, omdat ze boete naar boete kregen. Dat wilde ik niet.
10: Opa ja, versteld, deze, deze discussie speelde in 2004, 2005 ook. En ja, elke podcast ja. ging hierover. Ja. En zo, één ding: je moet ook nog even langs de Sena, want die willen ook geld van je. Dat is nog wel Iedereen een klein dingetje. Je moet het op twee plekken regelen. Uh, uh, maar zolang ze niet wakker zijn, misschien ook niet. Maar je moet officieel moet je bij twee organisaties regelen. Nee. Ja,
0: en als je dan denkt, Sena, wat is dat nou weer? Daar heeft Botten dus weer een hele aflevering over gemaakt. In ik weet, ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. jij ook niet, hè? Nou ja, ergens. Er zit een heel verhaal over de SENA, want daar kwam hij ook opeens achter. Zijn hier nog vragen? Oh, mag ik ja. Nog één vraag? ja, jouw tweede. Ja. Ja. Ja.
10: Um, er wordt steeds ge gepraat over de ijzeren regelmaat waarmee je die podcast moet plaatsen. Stel je hebt gewoon één serie van zeg, zes afleveringen... die niet per se met elkaar te maken hebben. Wel verband, maar niet een, een verhaallijn. Hoe verstandig is het dan om die in één keer te plaatsen?
0: Doem, 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 doem. Ja... Maakt dat S -Town uit. S-Town
9: is ook in één keer geplaatst. En dat was de grootste hit van uh, 2016. S-Town. S-Town, Shit Town. S -Town geluisterd? Nee. Oh. Je wilde weer niet met hype mee, ja. Uh. Nee, maar ik Echt had het zelf nooit van Die, uh, oh. ja, Het was een soort van, van de makers van cereal. Als je niet hebt geluisterd, ga het alsjeblieft doen, want het is fantastisch. En die dachten, we gaan het een keer anders doen dan Serial... dat uh, om de weken een nieuwe aflevering was, geloof ik. We doen het gewoon allemaal Netflix-stijl in één keer. Nou, dat is een fantastisch groot succes. Dus als jij denkt, uh, 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 dat ga ik doen, ga het lekker doen. Ja.
0: Uh, hebben we alle vragen gehad? Want dan wil ik... Nou, daar is nog een vraag.
9: Maar mag ik nog één even... Want het eerste wat je zei is wel uh, interessant... en dat is ook wat Chris zei. Er is inderdaad wel... Je hebt wel een bepaalde regelmaat om rekening mee te houden. En dat is eigenlijk heel grappig... Want ja, dat, bij een podcast is dus de factor tijd is natuurlijk eigenlijk niet meer echt in play. Je bepaalt hey, ik zelf... Ik vind het
0: overdreven dat het met een ijzeren regel Nee,
9: maar het is echt zo. Je hebt echt een Wat Chris zei zegt waar. Je hebt echt een afspraak met de luisteraars. En ik vind bij, bij Gimlet hebben ze ook helemaal publicatieschema's van op wanneer welke show uitkomt.
7: Ja, misschien is het dus toch zo dan. Dat je dan? daar toch ja. nog aan op moet letten. Ja, ik had nog een vraag over de techniek. Stel, ik wil uh, gaan beginnen met een, met een simpele vorm, die, die uh, chatcast, waar we het straks over hadden. Waar, waar, waar moet ik aan denken aan investering? Wat heb ik nodig aan spullen, componenten? En wat kost Dat weet Ludo wel.
2: Jazeker, een gouden microfoon in ieder geval. <laughs> <he>. <laughs> nou, niet, niet zoveel, ja, een goede mic microfoon dan misschien, maar die, die duw je in een laptop... En waar ik zelf mee werk is Audacity. Misschien dat, dat meer makers daar ervaring mee hebben. Het is een gratis programma, kan je downloaden. Um, en um, nou, dan ben je al een heel eind, denk ik. Dan heb je nog wel een, een platform nodig om uh, dat stukje audio op te stallen. Ja, de eerste drie uur zijn volgens mij gratis op de meeste platforms om, om uh, kennis te maken. Ja, wil je meer gaan doen, dan betaal je volgens mij... Ja, ongeveer een tientje per, uh, per maand. Dat
0: is bij SoundCloud bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld bij SoundCloud.
7: Ja. Geeft dat antwoord op uw vraag? Ja, ja zeker.
0: Ja. Bot heeft nog een toevoeging.
7: Nou ja, even over techniek dan inderdaad, sorry. Um, podcasts wordt van gezegd van je kan als je een iPhone hebt of een smartphone dan kun je eigenlijk al meteen beginnen met een podcast maken. En dat is waar. Dat is wel zo, maar dat is een beetje hetzelfde als zeggen als je een papier hebt dan kun je een, uh, kun je een krant uitgeven. Ik zou techniek wel heel serieus nemen. Um, ik ben zelf radiomaker, dus ik heb misschien iets meer apparatuur... dan een gemiddelde persoon zou aanschaffen als je een podcast begint. Maar neem het serieus, want als je, als je podcast goed klinkt... dat vinden mensen echt heel fijn en dan gaan ze verder luisteren.
0: Oké, okay. tot slot wil ik dan even terugkomen bij deze meneer... die helemaal niks wist van podcast. Mag ik je zeggen? Ja. Dan kom je thuis, of je, de eerste die je straks spreekt... en dan ga je vertellen, ik was op een avond over podcast... En wat zeg je dan? Wat vond je ervan?
5: Nou, ze verdienen geen van alle geld. Uh. <lacht> Kijk, ik ben niet helemaal uh, blanco. Toeval, wij hebben met, ik Samen met mijn broer heb ik een uh, muziekbedrijf. Oh. Dus Buurman mijn stemmen naar CNA. Daar, uh, en dat regel ik ook voor zaken voor hem. Maar um, ja, wat mij wel opvalt, is um, dat jullie zijn allemaal bezig zijn met die, met die podcast, allemaal dingen aan het uh, in elkaar aan het draaien. En proberen om daar adverteerders wat althans geld mee te verdienen. En daar heb je inderdaad adverteerders voor nodig. En wat uh, de coffee company, uh, Ik kan me voorstellen, en ook met een met Netflix-jongen... Uh, dat uh, als je een opdracht krijgt van Netflix, kun je onmogelijk objectief zijn. Want je kunt moeilijk uh, Netflix uh, afbranden. Als er inderdaad een acteur in zit die je niet leuk vindt... ja, dat kun je dan niet vertellen. En ik denk, en daar... Uh, dat hebben wij in de muziek ook uh, meegemaakt. Dat uh, als je dus uh, het commercieel, als je echt geld wil gaan verdienen met je, met je podcast... Ja, ...dan zul je toch een onafhankelijke sponsor ergens moeten. Hè? Mede mogelijk gemaakt door uh, whatever wie, Die in ieder geval niet uh, in je programma zit. Want ook de koffiecompany, ik kan me voorstellen dat als er een keer een koffie uh, is wat niet zuip is... ...dat kun je, je dan niet zeggen. Want ja, dat vindt de koffiecompany niet zo leuk.
0: Wacht even, wacht even. dit wordt allemaal opgenomen, Botten.
7: Ja. ja, dan moet ik het zeggen. Chris zit hier naast me. Maar de, de, de man met de microfoon gaat niet over koffie. Het gaat over heel andere dingen. Dus het is... Nee,
9: kijk,
2: ja. Ik heb dus de eerste... Omdat ik helemaal geen sponsor had, heb ik de eerste sponsor gezocht van... Die past bij mezelf. Dus dan ben ik... Maar mijn droom is ook gewoon... Kijk, ik wil gewoon Vrij Nederland zijn. Want als je Vrij Nederland openslaat, heb je allemaal advertenties. Ja. Snap je? Dus ik wil gewoon dat mensen bij mij losse advertenties aanleveren. Maar dat, dat gaat allemaal heel traag.
5: Ja, nou, dat, dat, dat was ook mijn voorbeeld. Net Dat je, dat je podcast ge, he, wordt mede omhoog gemaakt door Pietje, Jantje, Klaasje en Dirkje. En voor de rest heb jij je eigen... Maar Als je midden in zo'n podcast met je eigen stem de koffiecompagnie gaat aankondigen... ja, dan kan ik niet geloven dat je zegt dat jij objectief bent over de koffiecompagnie. Kijk, nou maakt me dat ook eigenlijk geen zak uit... Ja, als je, maar niet te ja. lang, als je maar men, mij maar niet te lang ophoudt met die koffiecompanie. En wat mij ook opvalt, en dat vind ik wel eigenaardig, dat we zitten in een tijd uh, we hebben heel veel seminars over Facebook en al uh, dat soort dingen bij ons in de muziek dat je hele korte eigenlijk korte dingen moet maken, omdat mensen eigenlijk heel snel uh, die willen. Als je op een avond een aantal van die podcasts wil luisteren, nou dan wordt het wel nachtwerk. Ja, maar daar dat zijn ze de meningen dus ze... echt heel
0: erg over verdeeld, hè? Want de podcast, heel veel mensen zijn juist fan, omdat ze zeggen: heerlijk, dat gaat maar door. Ja.
2: Nou, ik, uh, het is eigenlijk hetzelfde als uh, Botten. Ik ben uh, normaal radiomaker voor Radio 1, nog steeds. Dat is een luisterpubliek van 65 plus. En podcast viel me opeens op. Ik krijg Ah, veel meer reacties. En er blijken dus heel veel jonge mensen naar te luisteren. En dan zeg ik van, hé, maar ik maak toch ontzettende slow radio. Maar dat vinden jonge mensen dus heel prettig om naar te luisteren. En die zitten met hun oortjes gewoon in de trein en die reizen ergens naartoe. En die hebben gewoon tijd om dat uh, tot zich te nemen op die manier.
10: Ik vraag me af of dit soort zaaltjes zijn waarin heel lang wordt gepraat over uh, het irritante dat TV-programma's vaak een sponsor hebben. Dat de praktische eigenaren en thuis doen. Dan kom je dat niet tegen. Het is altijd in, in podcasts gaat het altijd over dat soort dingen. Hè. Terwijl ik denk, waar, waar hebben we het over? Want dit is in de media heel normaal. De hele tijdschriftenbranche bestaat uit, uh, uit, uit fashion-tijdschriften waarin gesponsorde artikelen staan.
5: Ja, maar het dus... gaat om de objectiviteit. Zo'n podcast moet wel echt zijn. Ik bedoel, dat, ja. dat, bedoel, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Weet je wel? Ik bedoel, als, het, als het inderdaad iets ook een gescripte handel wordt, ja, dan, je maar... dan wordt het op een gegeven moment, denk ik van ja, maar het, ik wil wel luisteren naar een echt verhaal. Want anders wordt het inderdaad weer een uh, geregisseerd iets.
0: Ga je niet luisteren naar de man met de microfoon nu, naar dit verhaal? Ja, absoluut. Oh, wel, gelukkig. Ja, ja. Um, ja, volgens mij is het ook gewenning dat je gewoon inderdaad gewend bent aan tijdschriften... met advertenties, kranten, etc. En straks hebben we ook allemaal, hopelijk... allemaal podcasts met advertenties. Nu hebben we opeens heel veel vragen. Maar laten we hier niet te lang...
2: Ja. Dat vind ik echt heel belangrijk. Hij doet net alsof ik een infomercial maak. En dat steekt mij zo erg. En elke keer kom ik dat tegen. Terwijl ik denk, nee, dit is een hele leuke... onafhankelijke maker. Die heeft zijn, zijn grote passie. Ik maak nu precies wat ik zelf wil maken. Als ik een verhaal tegenkom waarvan ik nu denk, dit is acht minuten... dan kan ik dat acht minuten maken. In heel veel zin moest ik soms dingen maken van vijf minuten. Als ik nu, wat hij zegt, je moet lange documentaires... als ik nu een mooi verhaal tegenkom wat twee uur zou duren... dan gooi ik al mijn ziel en zaligheid daarin om die twee uur te maken. Snap je? Dus ik maak geen...
7: Ja. Nee, ik snap je wel. Ik wil er ook nog iets over zeggen. Dat is namelijk, want je filmt Netflix wat dat betreft ook een beetje aan. Kijk, het is... Het is ook volstrekt helder. Er zit ook een totale transparantie in die podcast. En ik denk dat dat een heel belangrijk woord is. In waar komt het geld vandaan? De, de podcastserie die ik maak, de 52 voor de Noord-Zuidlijn. Dan zeg ik aan het voortdurend dat ik die maak, dat het betaald wordt. Er, er is geen kwestie. Is, dat, dat is niet eens de vraag of dat. Uh, waar dat geld daarvoor vandaan komt. Precies,
0: en op Radio 1 wordt niet de hele tijd gezegd... dit uur wordt u aangeboden door Unilever. Terwijl dat ook zo is.
7: Bijvoorbeeld, en wat nog veel...
0: Ja, dat is zo, maar dat wordt niet hard... Ja.
7: Ik, ik ken een heel goed... Ik, ken, ik heb iemand ooit een keer gesproken... Ik
0: ken iemand die, het is een leuke podcast.
7: Voor de Telegraaf schreef, en dat was gewoon een redacteur... en die ging. Uh, die zei ah joh, wat jullie zitten te doen met de radio, dat is ook geprutst. Wij worden uitgenodigd door de Canadese ambassade om een maand lang door Canada te reizen, volledig door hun betaald. En dan schrijven we twee artikeltjes over in de Telegraaf. En dat is een beetje wat we verdoen. En toen, toen dacht ik, oh, oké. Okay. Dus over integriteit, daar, daar valt nog heel veel over te zeggen. En dan denk ik dat wij het als podcastmakers volgens mij behoorlijk transparant doen. En daar kunnen heel veel journalisten nog wel wat van leren. Sorry.
0: Dat lijkt me een mooie laatste woorden, want ik wil juist niet verzanden in deze discussie. A, omdat we gewoon klaar zijn en B, omdat ik dit eerlijk gezegd uh, niet zo interessant vind voor nu. Het is wel heel interessant, maar daar gaan we het dan weer een andere avond over organiseren. Want ik vind het juist zo goed dat we het hebben over wat gebeurt er allemaal, waar zijn we nu, wat kost het, hoeveel tijd kost het, bloed, zweet, tranen. Daar wil ik het graag bij houden. En dan gaan we die discussie over wie moet het allemaal betalen en weet ik veel wat allemaal, gaan we lekker aan de bar voeren. Want we zijn klaar. Uh, maar niet. We kunnen hier blijven en daar lekker over doorpraten. En dan kunnen jullie alsnog Chris lekker aanklampen. Ja, toch? <laughs> Bijvoorbeeld, hè, het hoeft niet. Uh, bedankt voor jullie aandacht. Ja. Jullie ook bedankt.
9: Mag je nog even met testpanel een vraag stellen? Je
0: nieuwe testpanel. Ja, nieuwe oh ja, je ja, nieuwe
9: testpanel. Ja, want ik kan jullie onmogelijk allemaal spreken aan de bar. Maar stuur me een mailtje. Ik ben anne.dagennacht.nl onderwerp uh, testpanel. En dan ga ik jullie allemaal terugmelden dat jullie in het in testpanel zitten. Dat is allemaal wel een mooie, mooie uitkomst, hè? Ja, ik ben heel blij. Fijn, ja. oké.
0: Okay. Dankjewel. Dit was de podcast over podcast. Ik zeg het nog maar een keer, het klinkt zo leuk. Presentatie, Frederik de Jong. Techniek, André Dortmund. En wie weet heeft de NVJ de smaak nu te pakken... en komt er binnenkort weer een podcast over podcast. Dag!